0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Tag, Eiszeit FM hier. Ja, uns gibt es wirklich noch. Wir sind mehr oder minder jetzt mit der ersten großen Sendung zurück nach längerer Sommerpause. Die haben aber auch andere genommen, wir sind ja nicht die einzigen. Wir sind zurück, das heißt auch der Phil ist da. Hi Phil.
2: Hallo Sven, schönen guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend. Wir sagen erstmal Danke an alle, die uns hören, alle, die uns treu geblieben sind. Wir verweisen auf die Telegram-Gruppe an dieser Stelle und verweisen auch wieder drauf. Wir müssen auch aus Mannheim eine vernünftige Telegram-Gruppe haben, deshalb Eiszeit FM dort folgen, wer mit uns diskutieren will. Es sind mittlerweile 80 Leute dabei. Wir möchten uns an der Stelle auch wirklich extrem bedanken bei allen, die uns auf Steady unterstützen, die auch in diesem halben Jahr uns treu geblieben sind, wo es nie einen Ton gab, so nach dem Motto, wir unterstützen euch, wo bleibt denn eine Sendung? Sondern die da sehr, sehr positiv waren die ganze Zeit. Ich verweise gleich auf die Social-Media-Kanäle, weil ganz hinten hört es erfahrungsgemäß keiner mehr. Twitter, Eiszeit-FM, die gute Nachricht ist, nach über einem Jahr haben wir den alten Account wieder zurück. Also der Hashtag Free FM hat dann irgendwie doch funktioniert. Ihr könnt uns bei Facebook folgen, EiszeitFM und bei Instagram. Wir wollen zur neuen Saison da vielleicht ein bisschen mehr machen als bisher. Also schaut rein, folgt uns. Wer uns unterstützen mag bei Steady, darf das gerne tun. Das war der Werbeblock. Aber so eine Sendung ist ja nicht ohne Gäste. Und wenn wir über die DL reden wollen, dann könnten wir uns kein besseres Team vorstellen. Wir haben im halben Jahr jede Menge Geld gespart, um euch wirklich das Beste vom Besten heute zu bieten. Deshalb herzlich willkommen, Günther Klein. Schönen guten Abend.
3: Ja, hallo. Grüße euch in die Runde. Und äh, wenn ihr einen Telegram-Kanal habt, könnt ihr auch mit Xavier Naidu euch austauschen über Eishockey ab und zu. Die Söhne Mannheims unter sich.
1: Ich, wollte, ich hatte, mein ich hatte doch darauf verwiesen, Günther, dass es aus Mannheim auch einen vernünftigen Telegram-Kanal geben muss und wir deshalb dort sind. Das war angekommen. doch. Ja. Das, doch wir versuchen doch ein Gegengewicht zu schaffen an der Stelle. So, es gibt auch vernünftige Leute in Mannheim. Aber Thijs Uhlmann hat es in Mannheim so schön gesagt. Sei, hey, wir kommen zurück auf die gute Seite. Hier ist es viel schöner. Bei seinem Konzert in Mannheim hat es Thijs oh, Uhlmann gesagt. Schön, ja. mhm. das ist... Aber da sind wir, wie soll ich sagen, da geht es um Eishockey und ansonsten sind wir da eigentlich auch immer relativ klar in unseren Äußerungen. Wer es noch nicht verstanden hat. Wir hatten gestern eine Instagram-Story, lebe so, dass die AfD etwas dagegen hat. Insofern, denen, die, die, die so leben, sind ja herzlich willkommen. Ebenfalls willkommen, und das passt dann ganz gut zum Übergang, Bernd Schwickerath. Hi Bernd. Guten Tag in die Runde. Wie ist es? Jo, gut. Eishockey geht wieder los, haben wir gehört. Und darüber wollen wir reden. Wir reden heute äh, kurz im Prozedere darüber 14 DL-Vereine, weil die DL startet dieses Jahr ja mit 15 Teams. Der 15. steigt sicher ab. Der 14. wenn Frankfurt hochgeht. Und wir reden über ein Team, nochmal in der Sondersendung die Woche, ihr werdet es kaum vermuten, über die Adler Mannheim. Da wird es eine weitere Sendung die Woche geben. Wir haben uns ein Prozedere überlegt. Das Prozedere, was wir sonst immer hatten, war zu sagen, wir starten von 14 und gehen dann nach oben durch. Jetzt war es letzte Saison so, Nordgruppe, Südgruppe, Verzahnungsrunde, aber keine einheitliche Tabelle. Deshalb haben wir gesagt, wir gehen vom Norden, in den Süden. Und zwar fahren wir mit dem Breitengradbus, wie Phil es so schön genannt hat am Donnerstag, einmal quer durch die Republik. Das heißt, wir starten in Bremerhaven und enden am Ende in Schwenningen. Phil, Bremerhaven. Auch unter CHL-Titel wird es diese Saison für die nicht laufen, nehme ich an.
2: Nein, absolut. Das, das muss der Anspruch sein, jetzt nach den Leistungen, die sie gezeigt haben. Nee, Spaß beiseite, aber ähm, Bremerhaven hat wieder eindrucksvoll unterstrichen, zumindest mal in der, in der Vorbereitung, dass mit ihnen zu rechnen sein kann. Ähm, wenn du zweimal den finnischen Vizemeister Turku sowohl dort als auch zu Hause schlägst, äh, dann, dann machst du so viel nicht falsch. Wir ähm, haben natürlich in Turku von einem extrem starken Brenton Maxwell äh, profitiert, der, glaube ich, 58 Schüsse auf sein Gehäuse gehalten hat. Um, oder fast oder 58 Paraden, oder ja, abwehren musste auf jeden Fall, mehr oder minder. So, jetzt habe ich den Punkt gefunden. Um, ja, aber, um, und das auch in uh, Finnland ohne die uh, slowen reihe Jeklid, um, Urbas und Berlitsch. Und um, ich glaube, das ist der Gnasus äh, beim bei Bremerhaven, ob sie ohne Urbas äh, in dieser Saison denn... Ja, punkten können. In der vergangenen Saison konnten sie es nicht so gut, äh, da konnten sie es nicht wegstecken. Die Saison äh, wird noch mal sehen und wird Maximilian Franz Reb, den sie ja aus Bad Hölz geholt hat, der eine ganz hervorragende DEL-2-Saison gespielt hat, dort ähm, ist er in der Lage, Maxwell so zu unterstützen, dass sie auch auf der Torhüterposition ähm, ja, so aufgebaut sind, dass sie oben reinstoßen können, weil meiner Meinung nach würde ich schon sagen, ähm, Bremerhaven ist durchaus ein Team, das überraschen würde ich jetzt nicht sagen, weil dafür ist Bremerhaven die letzten Jahre zu, zu überraschend gewesen, zu gut oben mit dabei gewesen, ähm, aber durchaus ein äh, Top-4-Kandidat für mich sogar.
1: Günther äh, Bremerhaven, Phil sagt Top-4-Kandidat, ich dachte eben gerade dran, die waren eigentlich jahrelang immer Überraschungsteam, aber das ist ja kein Überraschungsteam mehr und wenn wir über Absteiger reden, werden sie überhaupt nicht mehr genannt, also kann man sagen, mittlerweile vollkommen etabliert in der dl
3: ja, die äh, rücken eigentlich auf in, zum Status eines Geheimfavoriten, so wie Belgien im Fußball. Ähm, ich war neulich in dieser virtuellen Champions Hockey League Pressekonferenz mit den deutschen Clubs und da hat, ist Thomas Puppisch auch darauf angesprochen worden, ja, geht ja erstmal los äh, und die slowenische Superreihe steht nicht zur Verfügung und er hat es mit äh, größter Gelassenheit entgegengenommen, und hat gesagt, ja gut, das kann man in der Saison auch passieren durch Verletzungen. Da müssen wir halt einfach gucken, wie wir ohne die klarkommen. Dann diese Nüchternheit hat er wohl irgendwie auf die Mannschaft äh, übertragen können, weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel das bisherige Berliner Abschneiden in der CHL mit dem von Bremerhaven vergleiche, dann kann ich nur sagen Chapeau äh, fischtown Penguins. Also ich glaube auch, dass sie eher jetzt ein Kandidat für einen sicheren Viertelfinalplatz sind, als dass sie äh, in irgendeinen Strudel um Platz 10 oder so reingeraten könnten.
1: hat ja, man vergisst das so leicht. Die haben ja letztes Jahr auch im Magenta Sportcup in der Vorbereitung ähm, die Adler im Halbfinale aus der Halle geschossen in Bremerhaven, haben dann das Finale gegen München verloren und waren ja auch in der Nordgruppe Zweiter nach der Vorrunde. Das ist mittlerweile eigentlich ein gehobenes, also ich will nicht sagen Spitzenteam, aber gehobenes Mittelfeld auf jeden Fall und das dauerhaft. Ja, und ich finde, du siehst es an einem Umstand ganz gut. Wenn wir uns überlegen,
0: als sie in die Saison gekommen sind, vor mittlerweile, glaube ich, vier, fünf Jahren, da waren sie auch gut. Aber jedes Mal danach im Sommer war Fledderei. Also die besten Teams haben sich alles da weggeholt, sei es so ein Chitney Ring oder wen es da auch immer gab. Ne? Oder Jack Combs, glaube ich, der sogar wie Torschützenkönig war, wenn ich nicht recht erinnere, oder zumindest relativ mhm. viel getroffen hat. Und das waren immer Leute, die waren sofort weg. Und jetzt hat sich Bremerhaven mittlerweile einen einen Stamm aufgebaut, der nicht mehr geht. Also wenn wir uns mal so die die erste Reihe mit den drei Slowenen, die war letztes Jahr schon da, dann so Dominik Uher war da, Alex Friesen war da, Ross Mauerman, das sind alles Leute, die mittlerweile lange da spielen. Und äh, ich glaube, Bremerhaven ist wirklich so etabliert, dass sie gar nicht mehr nötig haben, Leute abzugeben, ne, die sie gerne behalten würden.
1: Ja, ähm. Passt auch vom Umfeld her, passt vom Coach her. Wird spannend zu sehen sein, wenn man sich so die Neuzugänge anschaut, dann ist ein Name Wikingstadt natürlich sehr auffällig. Und sie haben wieder einen Dänemark, Christian Weisel, hoffe ich mal, dass man ihn ausspricht, ähm, gefunden. Sie haben ja, ähm, helfen mir mal kurz, sie haben Nick Andersen aus Eisberg ähm, geholt gehabt, letzte Saison schon, der sehr, sehr gut mhm. funktioniert hat bei Ihnen. Ähm, das scheint... Mittlerweile der Weg bei Ihnen ein Stück weit zu sein, dass der Blick da in den Norden geht, wenn man schon da ist. Aber insgesamt ein Team, mit dem zu rechnen sein wird. Und dass er ja auch nur unglücklich gegen Wolfsburg dann ausgeschieden ist im Viertelfinale letztes Jahr. Wollen wir weitergehen? Glaub, das
3: ist, dass die so im, im Norden scouten, ist natürlich auch geografisch bedingt. Das mhm, sieht klar. man wirklich, dass äh, jetzt vielleicht bei Ausnahme Schwenningen, die durch hier schwedisches Trainer gespannt, natürlich im Blick haben, für, für das Geschehen in Skandinavien. Aber so Clubs äh, aus dem Süden, die werfen eher mal so einen Blick, was passiert in, der, in, der, in dieser ähm, Eishockey-League, also in Österreich ähm, da, oder in Italien. Das sind ja so traditionelle Bindungen, dass man dann äh, Spieler von dort
1: auch gerne holt oder Trainer, die dort auffällig geworden sind. Dann lasst uns zu den Eisbären kommen, Phil. Genau, fahren wir weiter Richtung Süden und
2: halten in Berlin. Äh, der deutsche Meister, Günther hat es schon angesprochen, in der CHL nicht den besten Start gehabt. Ähm, natürlich auch ähm, Verluste äh, gehabt durch äh, zum Beispiel einen Ryan McKiernan oder auch natürlich einen Lukas Reichel, der jetzt sein Glück bei den Chicago Blackhawks versucht. Ähm, aber dennoch einen Kader hat, der gut aufgerüstet wurde und der vom Papier her gut, ähm, ja, dasteht, dennoch natürlich jetzt der Gejagte ist in der kommenden Saison. Bernd, glaubst du, McKiernen kennst du ja auch aus, aus seiner Düsseldorfer Zeit. Glaubst du, der wurde jetzt mit Jensen, der ja aus Düsseldorf kam, gut ersetzt oder ist da doch noch eine, eine Lücke zu erkennen und spüren die Eisbären vielleicht dieses Jahr auch diesen Druck des, des Gejagten?
0: Also ich glaube, Markieren ist deutlich stärker als Jensen. Jensen hat eine starke Saison gespielt in Düsseldorf, aber äh, ich finde, seine offensiven Zahlen haben auch so ein bisschen sein Defensivspiel verdeckt, weil er eigentlich war er ja nie ein klassischer Offensivverteidiger. Letztes Jahr ist das irgendwie geworden, weil er viel Powerplay gespielt hat und auch oft mal so alleine durchgebrochen ist und das hat zwar für Tore gesorgt, noch mehr als man vielleicht so vorher gedacht hätte, aber was natürlich dann in einer normalen Statistik dann nicht so auftaucht, ist, dass er relativ oft dann auch mal einen Puck verloren hat und dann in Konter gerannt und sowas. Also ja, war eine gute Saison, ist ein herber Verlust für die DEG und sie hätten ihn auch gerne behalten, wenn es nicht den Sparkurs geben würde, dazu kommen wir ja später noch, aber Ryan McKeon finde ich jetzt nochmal eine andere Qualität, also gerade defensiv. Und dafür muss man natürlich auch sagen, haben die Berliner auch noch morgen Ellis geholt aus Ingolstadt, ist ja nicht nur so, als würde Jensen ihn irgendwie vertreten, ähm, allerdings also kann natürlich immer nur einer parallel spielen, also deswegen ähm, ich weiß, ich finde auf jeden Fall, die Abwehr ist nicht unbedingt besser geworden in Berlin, sagen wir mal so.
3: McKiernend ist doch der, der immer fällt, oder?
0: Ja, genau, genau. Den kennt man in, in Augsburg <lacht> besonders. Ne? Hm.
3: Genau. In der berühmten Playoff-Viertelfinalserie gegen die DEG. Ja, so ist es. Ja, ja. also ich finde, Berlin hat ähm, trotz dieser paar Abgänge schon noch eine bemerkenswert gute Mannschaft. Also das Tor der Niederberger Ansitz glaube ich, ist sehr stimmig. Ja, also der, ja. äh, im vorigen Jahr mhm. war es ja so, dass äh, äh, Ansitzkar vielleicht so ein Viertel bis ein Drittel der Spiele gemacht hat. Ich glaube, das ist gut, um ihn ranzuführen. Und äh, vorne bin ich mal gespannt auf Manuel Widerer. Mhm. Er ist ja äh, durchaus ein sehr begehrter Mann gewesen in der, in der DEL, als dann sein Vertrag in Nordamerika äh, ausgelaufen war und er hat gemerkt hat, ja, NHL wird nicht funktionieren und überraschenderweise hat er dann in Deckendorf gespielt, aber auch nicht so richtig. Also er hat da zwölf Oberligaspiele gemacht, haben paar Punkte gemacht und dann hat er mir gesagt, da spielt er nicht weiter, aber er weiß auch nicht, wo er dann weiter spielt, war, glaube ich, mal bei den Adlern im Gespräch, aber irgendwie ist er dann die letzte Saison nicht mehr aufgetaucht und äh, gut, dass er jetzt äh, einen Club hat, einen ambitionierten und äh, der ist, wenn er normal spielt, ja sicher auch jemand, der in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gehört, denn eine WM hat er ja schon gespielt.
1: Ähm, zu Widera kann man kurz sagen, also bevor wir über Berlin reden, müssen wir an der Stelle nochmal erwähnen, weil wir ihn auch schon hier zu Gast hatten und natürlich ähm, so ein Teil der Community ist Glückwunsch an Tom Kanzock, ähm, mhm. der jetzt video -Coach bei den Eisbären geworden ist, also Tom von Hauptstadt Eishockey an der Stelle nochmal Gratulation, die Frage bleibt natürlich, warum uns vier keiner abwirbt, aber damit müssen wir leben, aber ne, Glückwunsch an Tom natürlich und Vielleicht ja auch an die Eisbären, das, das können wir nicht beurteilen, aber wir würden sagen schon, insofern ist das toll. Äh, bei Widerer ist es tatsächlich für mich eine Überraschung gewesen, dass er nach Berlin gegangen ist, weil es für mich sehr danach klang nach dem Motto, wenn er Profi-Eishockey spielt in Deutschland letztes Jahr, dann wäre er wohl in Mannheim gelandet, waren so die Aussagen, die man so gehört hat. Es gab wohl private Gründe dafür, dass er nach Deckendorf ging, also familiärer Art. Und deshalb war dann, als das hieß, äh, wieder Racket nach Berlin, das schon eine Überraschung. Ähm, und zwar nicht im positiven Sinn, sondern weil, weil, also weil mein Mannheim eigentlich so im Umfeld davon ausging, dass wir den dann auch bei den Adlern sehen werden. Aber es ist natürlich eine tolle Verstärkung. Ähm, was ich mich eben frage, und das ist für mich so der Punkt, wie soll ich sagen, Berlin hat eine gute Mannschaft, Berlin hat den Titel geholt. Aber in der Wahrnehmung kommt mir das bei vielen immer noch so vor, als wäre das ein Betriebsunfall gewesen, dass das passiert ist. Dass in dem Jahr eben Corona, Best of Three, Berlin holt den Titel und nicht Mannheim oder München. Und ich bin sehr darauf gespannt, ob die Berliner das beweisen können, was sie letztes Jahr erreicht haben, was sie verdient erreicht haben. Also will das nicht kleinreden oder wegdiskutieren. Es geht mir um die Wahrnehmung dieses Titels ein Stück weit. Also ich sehe es ehrlich gesagt genau anders. Ich müsste, ich habe ja. jetzt eigentlich keine Lust,
0: dasselbe zu erzählen, was ich heute Nachmittag, als wir eine neue Folge schon aufgenommen haben, oh. das, das gleiche dann nochmal zu erzählen. Aber ich muss es in, der, in dem Moment zumindest verkürzt machen, weil ich finde eigentlich, dass die Berliner es geschafft haben, in diese Mannheim-München-Verlangs mit einzubrechen. Und gerade wenn man sich jetzt mal Umfragen anguckt, gerade auch unter Leuten aus der Liga, in der Eishockey-News aktuell ist eine, wo es darum geht, wer sind Titelfavoriten, wird Berlin jetzt immer mitgenannt. Und das ist schon ein Unterschied zu den vergangenen Jahren, finde ich. Und äh, wenn man guckt, welche Rolle Berliner Spieler auch in der Nationalmannschaft gespielt haben bei der WM. Ich finde, Berlin hat vom Status her sehr, sehr aufgeholt. Und klar liegt das jetzt nicht nur an so einer Meisterschaft mit drei Spiele-Playoffs. Aber ähm, grundsätzlich finde ich, dass die mittlerweile eigentlich fast schon mit einem Atemzug mit Mannheim und München genannt werden.
3: Ja, ich finde, dass sie da auch eher, eher dahin gehören. Also wenn man den Kader anschaut, Marcel Nöbel ist halt zu Recht zweimal Spieler des mhm. Jahres in der DEL gewäh ähm, gewählt worden. Dann kam ein Matt White, also den hat man ja auch ein paar Jahre in Augsburg sehen können. Der hat damals in, der, ähm, in dieser legendären playoff halbserie gegen München, hat er den, den EHC richtig allein gefordert. Also ähm, eher so als, als Person, also ein ziemlich kompletter Spieler der das einzige Manko hat, dass er halt vielleicht ein paar Chancen liegen lässt. Aber er kriegt auch unglaublich viele Chancen, weil er halt sehr wendig und unfassbar schnell ist. Und ähm, da ist auch so in dieser, in dieser Reihe hinter den Besten da ist einiges an, an Potenzial. So ein Parker Tuomi, ja, der ist, finde ich, jetzt relativ begabt. So ein Sebastian mhm. Streu, da hat man schon viele äh, gute Ansätze gesehen. Also die haben auch schon eine, eine Karte tiefe und auch hinten ein Jonas Müller ja, einer der Süberspieler von, von 2018, Frank Hörter, der immer noch ab und zu mal jemanden gegen seine Schulter laufen lässt. Also da steckt schon, da steckt schon einiges äh, drin in dem Kader. Und, und eben wie mit den Torhütern, wie ich gesagt habe. Also ja. die sind schon so in etwa auf Augenhöhe, vielleicht von der von der Tiefe her nicht mit Mannheim, aber weit weg von München sehe ich sie im Moment eigentlich nicht.
1: Ja, absolut. Und den Namen Kevin Clark haben wir noch gar nicht erwähnt, der alles kurz und klein geschossen hat, als das erste Mal in der DL war. Also ich gute war Erfahrung mit, mit Anschluss gemacht hat,
0: meinst
1: du? Ja. <lacht> also da kommt schon was zusammen. Also ihr sagt, es gibt einen Titel 3-Kampf für euch daraus, können wir schon mal ja, festhalten. Definitiv, definitiv, ja. Also zumindest auf dem Papier, ob es so wird, keine Ahnung. Ja, aber, das, das wissen wir ja alle nicht. Also, aber vom Papier her, finde
0: ich, ähm, gehören die Eisbären absolut in diese Top-Liga und nicht mehr in diese, in diese zweite Kategorie quasi.
1: Okay, dann reden wir über das Team. Wir fahren nämlich weiter, diesmal mit dem ICE und nicht mit dem Bus, nach Wolfsburg zum Finalgegner der... Eisbären, äh, zum dann doch am Ende überraschenden Vizemeister, wo es relativ eigentlich für Außenstehende ein Stück weit überraschend vielleicht, ähm, für Leute, die näher dran sind, habe ich mir sagen lassen, war das schon lange klar. Der Trainer ging, Pet Cortina ging ähm, nach Riesersee, Günther, und es kam ein alter Bekannter, Mike Stewart, ähm, aus Augsburger Zeiten bekannt, aus Kölner Magenta-Zeiten bekannt, ähm, Wer nochmal irgendwelche F-Bomben oder sowas hören will, sollte gerne unter Hein reinschauen. Ich glaube Staffel 1 war das damals, sehr zu empfehlen. Ist neuer Trainer in Wolfsburg. Kann, glaubst du, das kann passen? Weil vom Stil her lassen sie ja doch sehr unterschiedliches Eishockey spielen, die zwei.
3: Ja, aber ich denke, es kann schon passen. Also ähm, Mike Stewart ist ja so eher der Typ players Coaches. ist. Also, der bringt schon auch eine gewisse Autorität rein aber ist sehr nahbar den Spielern gegenüber. Äh, das war bei pet Cortina nicht der Fall. Also es ist besser geworden. Er war früher so ein absoluter Kontrollfreak, äh, der auch die Herrschaft über die Mannschaft hatte. Ähm, er ist da schon sehr zugänglicher geworden. Mit den Jahren hat sich da auch entsprechend beraten lassen. Und... Ähm, man mag vielleicht überrascht sein, ja, dass jetzt ein Trainer gehen muss, der im Finale stand und ja auch in diesem Finale die Hand sehr nah am Titel hatte. Mhm. Und, ähm, aber es muss ja schon sagen wir, von etwas längerer Hand vorbereitet gewesen sein, die Entscheidung, sich von ihm zu trennen. Es ist nur die Frage, wie wäre es kommuniziert worden, wenn die tatsächlich deutsche Meister geworden wären. Ich glaube, da wäre Wolfsburg in, in der Falle gesessen weil sie den wahrscheinlich vorbereiteten Plan mit, mit Mike Stewart für Pat Cortina gar nicht hätten durchziehen können. Ich fand, dass ähm, Wolfsburg ein gutes Eishockey gespielt hat. Also mir hat das ja. gefallen. Ich habe die erst sehr spät in der Saison gesehen. Das war dann erst in dieser gemischten Runde, als sie dann nach München kamen. Und da fand ich sie bärenstark. Die hatten, also wirklich, die hatten einen Code gefunden, wie man gegen München spielt. Die Mannschaft voller Hingabe, ja, die hatten kurz zuvor auch, äh, glaube ich, wie habe im Nachhinein erfahren, hatten die mit, mit Cortina geredet, ja, dass sie jetzt nicht so strikt defensiv spielen wollen, dass sie ihre Chance suchen wollen. Und ich fand es äh, richtig prickelnd, was die geboten haben. Und die haben in München damals ganz unglücklich verloren äh, in der Verlängerung, hatten lange geführt und am nächsten Tag mussten sie in Augsburg spielen. Und das haben sie dann relativ souverän gewonnen, das Spiel habe ich nicht gesehen, aber ich war ähm, sehr gespannt auf das Spiel, weil, weil ich wissen wollte, ob dieses kraftsehrende Spiel, ob das zu irgendeinem Substanzverlust führt und das war dann überhaupt nicht der Fall. Also da hat man gemerkt, dass diese Mannschaft perfekt konditioniert ist und dass sie einen unfassbaren Willen hat und ein sehr stabiles System und ähm, deswegen habe ich das mit, einem, mit, einem, mit einer gewissen Sympathie begleitet. Mich hat es auch für, für Pet Cortina gefreut, ja, weil er so immer diese, so ein Coach ist, der keine besondere Wertschätzung erfährt. Ähm, man ist sich über ihn ein bisschen uneins. Ja. Es gibt also äh, so ehemalige Nationalspieler in, in Berlin, die ihn für die Vollpfeife halten. Ähm, auf der anderen Seite gab es Leute wie den Charlie Flieger, auf den er geholt hat, oder der Christian Winkler, der Manager in München, die mit ihm zusammengearbeitet haben und die dann schon ähm, große Stücke auf ihn halten. Ähm, dass er bei Rissesee gelandet ist, hat, glaube ich, auch ein bisschen mit der München Connection zu tun, muss man erklären, weil Rissesee äh, der Förderlizenzpartner vom EHC München wiederum sein wird und äh, es natürlich für die Organisation besser ist, wenn man dort einen Trainer hat, äh, den man gut kennt und äh, der jetzt äh, mit dem zufrieden sein wird, was er bekommt. Ja, das richtet sich halt immer nach den Personalanforderungen in München. Ähm, voriges Jahr war das natürlich ähm, ziemlich grimmig für Rüsselsee, weil eben durch die Corona-Beschränkungen kein großer Verkehr zustande gekommen ist, weil man hätte ja dann irgendwie in Quarantäne gehen müssen als Spieler, wenn man dann den Standort wechselt. Deswegen war das ein bisschen eingeschränkt, aber von Pet Cortina aus wird er nie ein Theater kommen, der wird seine Arbeit machen und deswegen ist es für Rissesee eine ganz gute Lösung. Und ich glaube, für die Oberliga ist er dann schon auch ein sehr guter Trainer.
1: Phil, wenn ich auf äh, Wolfsburg draufschaue, dann sehe ich allerdings bei den Abgängen so ein paar Spieler, die ihn glaube ich, richtig wehtun. Also Jormaka, Olimp, Jervin, Jörz sind schon ein paar dabei, ähm, die ihn letztes, dieses letztes Jahr weit getragen haben. Kann das zum Thema werden, wenn deine Leistungsträger weggehen? Also, dass das, wie soll ich sagen, die Wiederholung wird, glaube ich, eh nicht unbedingt ganz oben auf dem Zettel stehen, aber kann das kann das eine schwierige Saison werden für Wolfsburg unter dem Aspekt?
2: Ich glaube, sobald du produzi äh, nicht produzierst, wird es natürlich ein Thema. Es ist so ein bisschen der Umschwung vom skandinavischen, äh, von skandinavischen Importspielern zu den äh, nordamerikanischen. Wenn du siehst, dass sie äh, ja, mit Jervin, den Olimp und so weiter, Jomaka, äh, natürlich äh, Skandinavier verloren haben und die Neuzugänge, die sie geholt haben, wie Archibald Sousa oder auch ähm, Mingoya, Trevor Mingoya alles Nordamerikaner sind ähm, ist das natürlich wieder so ein Umsprung unter, un, unter Mike Stewart, ob das ihm geschuldet ist, weiß ich nicht, es ist auf jeden Fall aber ein Schritt, zu dem sie sich entschieden haben und ähm, ich glaube aber auch dass äh, die, die Ansprüche natürlich ähm, jetzt wieder ein bisschen höher sind ähm, ob das jetzt das Finale wieder sein muss, weiß ich nicht, aber dass das Wolfsburg auch merken dass die Ansprüche höher sind und ja, wie du gesagt hast, es wird dann ein Thema werden, wenn du nicht so produzierst, wie es sein soll. Wobei das natürlich jetzt auch ein dehnbarer Begriff ist. Was heißt bei Wolfsburg nicht produzieren? Also ich glaube, wenn sie unter den, unter den Top 8 jetzt in der Vorrunde einlaufen, war das, ist es eine gute Saison. Und im, im Viertelfinale bei Best of Five, weiß ich nicht, ob das so viele Mannschaften auf Wolfsburg treffen wollen. Also
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass, dass diese Transferpolitik auch sehr viel mit Stewart zu tun hat, weil es war ja recht klar, dass die einfach, so auch, auch obwohl es ja gelaufen ist, aber in der Zeit, als sie das wahrscheinlich geplant haben, lief es ja nicht so gut mhm. und ähm, haben sich deswegen überlegt, so, wir brauchen jetzt jemanden Umschwung, attraktiveres Eis, okay, wir wollen vielleicht ein bisschen härter werden und wenn man sich die Leute anguckt, das sind ja genau, ich will richtig sagen, das sind vor allem Nordamerikaner und vor, und da sind auch ein paar Schränke bei, ein paar richtig harte Typen und ich glaube, Wolfsburg wird deutlich härter spielen, deutlich schneller, deutlich offensiver spielen als in der vergangenen Saison. Und das kann man natürlich sagen, ja, irgendwie komisch so quasi das Gesicht und die Kultur der Mannschaft zu ändern, wenn man doch eigentlich im Finale war, aber ich meine, sind wir ehrlich, Günther hat völlig recht, die haben phasenweise richtig gutes Eishockey gespielt, aber das war ja nicht die zweitbeste Mannschaft der Saison, ne? wären die in der spiele serie an Mannheim vorbeigekommen. Man weiß es nicht. Klar, theoretisch schon. Zu dem schon, Zeitpunkt aber,
1: schon, ja. Aber
0: ja, vielleicht zu dem Zeitpunkt schon, aber trotzdem waren sie halt nicht die zweitbeste Mannschaft. Man kann ja nicht sagen nach dem Motto, ey, was macht ihr denn da? Es lief doch alles super. Warum baut ihr den Verein um? Also ich kann schon ein bisschen verstehen, dass man da was Neues haben will. Ich glaube aber auch, dass die Ansprüche in Wolfsburg ein Stück weit gewachsen sind, was man natürlich auch wiederum nicht vergessen darf. Sie hatten letzte Saison auch einen Vorteil, und nämlich die totale Sicherheit. Bei vielen Vereinen wussten die Spieler nicht, wie es weitergeht. Und äh, Wolfsburg schon relativ früh signalisiert, ja, wir würden mitspielen, weil sie natürlich auch VW im Hintergrund haben. Das heißt nicht, dass VW da Dutzende Millionen reinbuttert, aber die sichern das zumindest so ab. Und gerade bei einem Verein, der eh nicht so viele Zuschauer hat, für den ist es ja nicht so dramatisch, wenn da keine Zuschauer kommen dürfen finanziell. Klar, ist auch nicht schön, aber es ist ein Unterschied, ob die Kölner Haie 13.000 nicht haben oder Wolfsburg hat 2.500 nicht. Und deswegen war, glaube ich, die Grundstimmung in Wolfsburg auch schon eine andere als in anderen Vereinen. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass es sportlich dann nicht gut lief.
3: Interessant finde ich, dass Björn Krupp jetzt dort spielt. Ja, eine Konstellation mit. Ähm, erstens, es ist äh, für ihn eine Rückkehr ähm, zu dem Verein, wo er am besten funktioniert hat, damals eben noch unter Pavel Groß. Aber interessant ist, dass jetzt Mike Stewart sein Trainer ist, der für den Vater von Björn Krupp dann weichen musste in Köln.
0: Oh, stimmt, er kann gleich darüber nachgedacht. Ja,
1: klar, ja. stimmt. War aber das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht offiziell, als Björn Krupp schon in Wolfsburg sozusagen klar war. bei der Plan ja wohl relativ früh schon klar abzusehen war, dass es in Wolfsburg diesen Wechsel geben wird, weil es ja in der Vorrunde nicht gut lief. Aber ja, ist ja. ein Punkt, den hat man ja. nicht auf dem Schirm. Ja.
3: Also da wird es da keine Verstimmungen geben, äh, weil jetzt kann ja, kann ja der arme Björn Krupp kann ja, äh, nichts dafür für diese Konstellation, die sich da eben in Köln ergeben hat und, und natürlich hat äh, Mike Stewart da auch nicht so gut performt. Und ich glaube, das weiß auch einzuschätzen. Aber er ist, er ist ein Spieler, der mit, er ist ein Trainer, der mit den Spielern sehr gut umgehen kann. Und ich glaube ja auch, Björn Krupp ist ein Spieler, der einem Trainer keine Probleme bereiten wird.
1: Nee, das mit Sicherheit nicht. Und dem kann man auch aus Mannheimers Sicht, da hat er hier zwei harte Jahre, hat dann äh, letztes Jahr zu Beginn der Saison, also in der Vorbereitung, wenn Magenta Sport Cup hat man echt das Gefühl gehabt, der ist angekommen und da ist eine Entwicklung da, aber am Ende hat es einfach nicht gereicht, muss man sagen, Punkt.
2: Das sehe ich auch so und würde sagen, äh, wir packen unsere Sachen und reisen weiter, diesmal vielleicht mit Busbein, weil es geht an den Seilersee von Wolfsburg. Ähm, Iserlohn, steht auf unserer Liste, ähm, die zumindest die Stimmen, die ich gehört habe, jetzt äh, während der Vorbereitung viel Lob bekommen für das, was sie gemacht haben auf dem Transfermarkt. Sie haben mit äh, Grenier ein, ja, ihren, ihren besten Spieler verloren, der ist jetzt fest in die Schweiz gegangen, war ja schon mal vor, der, äh, vor zwei Saisons ja schon mal zwischenzeitlich ausgeliehen an die Schweiz, als es für Isadon um nichts mehr ging. Ähm, haben dafür aber einen namhaften Neuzugang bekommen. Und Bernd, ich richte mein Wort mal wieder an, an dich als erstes, weil äh, die Parallele Düsseldorf-Mannheim da wieder zum Tragen kommt. Äh, zum Tragen kommt äh, Luke Adam, namhafter Name, ein Spieler, der sehr viel kann, äh, wenn er fit ist. Äh, wie hast du die ja, Aktivitäten am Seilersee verfolgt?
0: Etwas, ähm, ja, es fällt mir kein gutes Adjektiv ein. Also, ich, mal, ich war ein bisschen verstört, ein bisschen verwundert, ein bisschen... Ein bisschen Respekt hatte ich auch. Ich habe mir, ähm, als guter Düsseldorfer muss man ja immer die Leute um sich herum äh, begutachten, muss ja alle im Auge halten, weil die wollen uns ja alle was. Deshalb habe ich, ähm, <lacht> deshalb habe ich natürlich äh, die Jahresendpressekonferenz, Isan und das mir in kompletter Länge gegeben bei YouTube, glaube ich, eine Stunde. Und war doch sehr, sehr überrascht, was da für Töne äh, fielen. Ja, ja, war eine gute Saison in Playoffs, aber jetzt geht's weiter und wir holen gute Leute und äh, nö, Corona, Ausfälle, geldtechnisch, alles kein, alles kein Thema wir schaffen das schon. Und dann holen die irgendwelche Nationalspieler wie Zetemski, dann holen die so einen Akulazi, dann holen die den von dir angesprochenen Luke Adam, dann holen die Chris Foucault vom deutschen Meister. Und ich denke mir, was geht hier eigentlich ab? Äh, wo haben die denn ihr Geld her? Und ähm, was machen die? Und vor allem, was, was, was wollen diese ganzen Leute in Iserlohn? Also echt kurios. Und ich bin wirklich gespannt. Ich habe Iserlohn jetzt auch schon zweimal gesehen in der Vorbereitung, weil die dreimal gegen Düsseldorf gesehen, gespielt haben. davon habe ich zwei Spiele gesehen. Ähm, ist eine gute Mannschaft, keine Frage. Ist aber natürlich, weil sie auch viele neue haben, auch noch jetzt keine Mannschaft, von der ich sage, oh, das ist für mich jetzt der geheime Favorit auf die Meisterschaft. Aber ich sage, Iserlohn ist definitiv zwei, drei Schritte weiter als in den vergangenen Jahren und ähm, ist für mich eher ein Playoff-Kandidat als ein Abstiegskandidat, ganz klar.
1: Ich muss das Zitat hier bringen. Ich habe heute Mittag noch mit Martin Wiemösterer geschrieben. Liebe Grüße, wenn das hört. Um, und er meinte, der Schatz vom Seilersee, das ist einfach zu schön, den die anscheinend ja, gefunden das stimmt, das haben, ist, ja. wenn man sich das anschaut, wer da alles alles dazugekommen ist. Das ist eine richtig gute Mannschaft, wo ich denke, Top 8 sollte drin sein. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, ich bin gespannt, wie bei Simon Setzemski die Entwicklung ja. weitergeht. Die hat im letzten Jahr stagniert. Der war für mich das typische Beispiel eines Corona-Opfers. Jetzt nicht, dass er es selber gehabt hätte, aber der hat extrem darunter gelitten, dass er erst im Dezember aufs Eis konnte. Und für den gab es mhm. zuvor wirklich keine Gelegenheit. Er hatte, er hatte irgendeine so Leistenverletzung, die er auskurieren musste. In Augsburg gab es kein Angebot an die Spieler, aufs Eis zu trainieren. Also der hat sich in Füssen eine Ferienwohnung, die er besitzt, zu einem Kraftraum umgebaut, weil vermieten konnte es nicht in der Zeit. Und er hat ja trainiert und er hat ja diese eine Waffe, seinen One-Timer, mhm. um, er ist ja ein, ein Rechtsschütze und äh, wenn er im Powerplay gut angespielt wird, dann zündet er so richtig. Ja. Und er hat in der Saison davor 13 Tore oder 14 Tore geschossen und fast alle aus dieser Powerplay-Situation heraus. Und warum? Weil er 300 Mal in der Woche diesen Schuss geübt hat. Ja. Und er hat ihn halt ab Ende Juli trainiert. Und äh, dieses Jahr hat er den Schuss halt erst ab, Anfang Dezember trainiert und dieser Schuss kam einfach nicht und da hast du wirklich gemerkt, ja, da fehlen immer so, so ein paar Sekunden im Timing, ja, hat nie optimal getroffen und natürlich haben sich irgendwann dann auch die anderen Mannschaften darauf eingestellt gehabt, weil jetzt halt jeder wusste, wie Augsburg dann das Powerplay aufzieht, so dass er dann zum Schuss kommt und haben das also unterbunden. Äh, ich dachte eher, dass äh, der Weg von ihm langfristig zum Spitzenclub führen wird, mhm. also man hat er ja auch immer Mannheim genannt, und im Grunde hat er jetzt einen Wechsel vollzogen, also ja, in etwa auf der gleichen Leistungsebene. Also vielleicht ein kleines Stück nach oben, weil jetzt äh, die Roosters natürlich schon ein bisschen aufgerüstet haben. Aber er hat sie in erster Linie geografisch verändert und jetzt nicht so sehr vom, vom Anspruch des Clubs.
1: Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, Günther, an dich als Spieler stand. Ich glaube, vor zwei oder drei also dieses Halbfinale gegen München gespielt haben, 2019 war das, mhm. hattest du so das Gefühl, es gibt so der nächste deutsche Offensivverteidiger, Sesemski, ein Stück weit. Und, genau, ja. Und, ähm, und jetzt taucht dabei Neuzugänge Spende in Iserlohn auf. Werden. Und das, ja. ist, wo du, wo du, wo, wo man sich die Frage stellt, da, da muss die Entwicklung irgendwo steh stehen, geblieben sein. Es klingt so hart, weil es ist ja immer noch ein hohes Niveau, aber da ging es nicht weiter, was man an Erwartungen hatte.
0: Wobei man sagen muss, ich finde der ist, ich, ich fand ja 2019 auch überragend. Und 2020 hat er, glaube ich, noch relativ viele powerplay tore geschossen, wenn ich mhm. recht in Erinnerung habe. Ja, ja. Aber er hat sich ja auch nie so richtig in der Nationalmannschaft durchgesetzt. Und vielleicht war das schon so ein Zeichen, dass es vielleicht auch ein bisschen über seinen Verhältnissen gespielt hat. Ich weiß ich, ich habe ihn zu so selten gesehen, um das wirklich beurteilen zu können. Aber ich habe auch schon so vergangene Sorge gedacht, hm, naja, ob wir den nicht mal alle ein bisschen zu hoch bewertet haben. Weil natürlich Schlagschusstore in Highlights auch spektakulärer aussehen als irgendwie eine solide Defensivaktion, weil jemand gut gestanden hat. Ne?
3: Ja, er hatte 2019 den ganz guten Deutschland-Cup gespielt, das war der letzte mit Zuschauern, äh, aber das war eigentlich auch seine einzige äh, Nationalmannschafts-Appearance, soweit ich weiß. Also dann in der Vorbereitung zur WM kann es sein, dass er damals dabei war für Bratislava und ähm, Kosice. und ähm, da ist er möglicherweise, ist er dann am Cut gescheitert an einem der letzten Cuts, soweit ich mich erinnere. Aber es ist damals ein gewisses Unverständnis ausgedrückt worden, dass, dass er da nicht äh, mit dabei ist. Der Wechsel ja. jetzt übrigens äh, ist, ist, glaube ich, auch für ihn so um, einfach, er, er musste jetzt an die Umgebung wechseln, weil er halt auch äh, sehr viele Jahre in, in Augsburg war, äh, am Anfang auch noch in, als Viertelizenzspieler in Ravensburg. Und äh, ja, es hat sich in Augsburg irgendwie dann so ein bisschen ausgeleiert mit ihm, aber da kann da noch was kommen, weil das ein sehr, äh, sehr ehrgeiziger und, und realistischer Typ ist.
1: Dann freuen wir uns auf den Seilersee und fahren eine Runde weiter. Und jetzt großes Solo. Bernd Schwickerath, du hast drei Minuten, uns die Krefelpinguine pinguine zu erklären. Ja, er ist ein sehr sympathischer Eishockeyverein.
0: Ähm, in der Nähe der Stadt, aus der ich komme. Nee, äh, ich, Krefeld, ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Also, dass das natürlich alles in den vergangenen drei bis fünf Jahren zwischen Comedy und Tragödie war, das brauchen wir nicht nochmal alles zu erzählen, die ganzen ponomarev geschichten und was da alles so ablief. Auch vergangene Saison mit dem neuen ähm, Geschäftsführer Sergej Savelyevs war äh, teilweise gewöhnungsbedürftig. Ähm, äh, wenn man aber jetzt mal rein auf den Kader guckt, finde ich, ist die Mannschaft nicht wirklich schlechter als vergangene Saison. Und ja, äh, Trainer hat äh vergangene Saison schon mal so, ein, so, so einen Schwachsinn erzählt, dass Krefeld in die Meisterschaft mitspielen wird. Das werden sie natürlich nicht. Aber ich finde, wenn man sich das so anguckt, äh, ja, also das, ich finde Sabolitsch ein interessanter Mann. Ähm. Ja, sonst sind ja so viele Leute, die, die die also von denen ich ehrlich gesagt nicht viel weiß. Also ich meine, klar, man kann sich Statistiken angucken und denkt sich, ja, bei welchen mhm. Verein hat der gespielt, welchen Ligen hat der gespielt, das sieht dann alles ganz gut aus. Aber es sind auch wieder viele und ob es zusammenpasst, ich weiß es nicht. Die haben natürlich auch erfahrene Leute geholt, wie es Alexander weiß oder sowas, aber ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was daraus wird. Ähm, Tja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, was in Krefeld abgeht. Die haben spektakuläre Testspiele gemacht, sind nach Finnland geflogen, sind in die Schweiz gefahren, während andere Clubs gesagt haben, nee, lass mal hier bei uns bleiben, damit es nicht zu teuer wird und keine Infektionsgefahr. Krefeld ist durch Europa geflogen, hat sich mit Top-Mannschaften gemessen, hat auch fast alles verloren, aber kann man natürlich trotzdem sagen, na gut, dafür haben wir wenigstens auf hohem Niveau schon mal was gemacht. Ähm, tja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, ist für mich auch eine Mannschaft, die vielleicht äh, im Dezember mit zehn Punkten Rückstand ist und alle sagen, ja, ja klar, Krefeld halt, oder vielleicht ist es eine Mannschaft, wo wir sagen, ey, dieses komische Konstrukt, wo irgendwie alles neu gemacht wurde und vergangene Saison mal die Gehälter nicht pünktlich kamen und die Mannschaft gestreikt hat und was da alles noch so passiert ist. Vielleicht funktioniert es ja auf einmal doch. Ich weiß es ehrlich Totale Wundertüte für mich, der Verein.
3: Bernd ist denn die russische Pressesprecherin noch da, die den osteuropäischen Markt beackern soll?
0: Ich hoffe, ich werde sie ja am Freitag erleben, dann werde ich ja in der Halle sein.
1: Ich habe sie bisher noch nicht gesehen,
0: aber ich hoffe doch.
1: Kann zu Krefeld gar nichts Konstruktives beitragen, ehrlich gesagt. Keine keine Ahnung, das Team, du guckst drüber, kennst natürlich ein paar Spieler, aber also so insgesamt. Geht es dir anders oder sollen wir einfach direkt weitergehen?
2: Nee, du, also äh, Wundertüte wäre genau auch das Wort gewesen, was ich auch benutzt hätte, äh, das man Bernd schon gesagt hat. Also, äh, Krefeld hat viele äh, Spieler geholt, äh, die auf dem Papier gut aussehen, ob sie dann als Mannschaft funktionieren, äh, keine Ahnung. Äh, ein Spieler, den ich vielleicht noch herausheben möchte, ist äh, der Schwede Alexander Bergström. Über den habe ich mich auch mit, Alexand äh, mit Axel Alavara unterhalten. Ähm, ein, ein Spieler, der äh, läuferisch vielleicht ein bisschen abgebaut hat im Vergleich zu seiner Glanzzeit, aber der schon auf ganz hohem Niveau gezeigt hat, dass er sehr, sehr gut spielen kann in den besten Ligen Europas äh, das nachgewiesen hat. Und ähm, Ja, aber ob äh, Grefeld funktioniert oder nicht, äh, ganz, ganz schwer zu sagen. Natürlich im Vorfeld, da kannst du auch Bullet spielen.
0: Ja, und wenn man sich dann mal die Karte anguckt, also zumindest das, was die Eishockey News jetzt so aktuell macht, da ist so ein Bergström zum Beispiel nun in der dritten Reihe. Und ich finde, wenn ich die erste Reihe anguckt, so ein Lukas Lessio Finde ich, hat eine gute Saison gespielt letztes Jahr und wird vielleicht nicht unbedingt schlechter sein. Dann haben sie als äh, Center Niklas Lucenius jetzt vor ein paar Tagen verpflichtet. Den kennen wir auch noch aus Düsseldorf vor ein paar Jahren. Ein Finne, auch nicht ganz so schlecht. Äh, Jeremy Bracco, keine Ahnung, was er daneben kann, aber auch die zweite Reihe mit dem eben schon erwähnten Sabolic und mit Braun und Weiß. Das sind alles wirklich gestandene Leute. Es ist jetzt nicht mehr so die ganz junge Mannschaft. Es sind gestandene Leute. Man fragt sich natürlich, was passiert mit so einem Luca Hauf, der ja von manchen ein bisschen als so ein zweiter Tim Stütze bezeichnet wurde, was natürlich maßlos übertrieben war. Aber er hat wirklich stark gespielt, irgendwie schon als 17-Jähriger in der Oberliga. Jetzt soll er fest in der ersten Mannschaft spielen. Ich bin gespannt. Äh, Wäre schön, wenn er ein paar ein bisschen Eiszeit bekommt, genau wie Nikita Quapp, der ja immerhin äh, gedraftet wurde, wenn ich nicht alles täuscht. Ähm, ja, irgendwie, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Komische Mannschaft und vielleicht bringen sie ja was.
2: So ist es. Dann würde ich sagen, steigen wir in die Straßenbahn und ab nach Düsseldorf. Und ja, Bernd, da gehört das Feld natürlich dir, äh, Düsseldorf, äh, die Mannschaft, die du von klein aufverfolgst, seit vielen, vielen Jahren dann auch als äh, medialer Berichterstatter. Wir äh, sind ein bisschen auf dem Sparkurs äh, momentan, mussten sie natürlich gehen. Äh, ISOG News spricht da auch von äh, eventuellen Abstiegskandidat äh, in der kommenden Saison. Steht wirklich so schlecht um Düsseldorf?
0: Absolut. Also für mich ist die Idee gegen ganz klarer Abstiegskandidat, was nicht heißt, dass sie absteigt, was auch nicht heißt, dass sie die Playoffs nicht erreichen kann. Aber rein vom Papier her, ich meine, wenn man mal sieht, ähm, was da für Leistungsträger abgegeben wurden, du hast, ich hatte es letztes Mal irgendwann geschrieben, kann sein, dass ich jetzt eine Zahl durcheinander bringe, aber so ungefähr, du hast irgendwie drei deiner besten sechs äh, Scorer äh, sind weg, ich glaube vier deiner besten sieben Torjäger mussten den Verein verlassen und natürlich waren das auch Leute, die vielleicht nicht... Ja, jedes Mal die absolute Topleistung gebracht haben und die man vielleicht auch gar nicht alle unbedingt behalten hätte, auch wenn man Geld hat, aber da sind definitiv Leute bei, die hätte man sehr gerne behalten und die sind jetzt weg und ähm, weil einfach die DEG gesagt hat, wir haben kein Geld mehr, unsere Gesellschafter geben kein Geld mehr und uns trifft ähm, natürlich auch sehr, dass keine Zuschauer kommen durften vergangene Saison dieses Jahr weniger als eigentlich, also deutlich unter dem Schnitt von äh, 8.500 ungefähr in Düsseldorf ähm, und die DEG sagt ganz klar, wir haben einen niedrigsten Etats überhaupt, wir mussten krass abspecken und ähm, im Umfeld der DEG ist das Wort Abstieg auf jeden Fall da. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so dramatisch ist. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Aber nur vom Papier her, wenn du viele Leute verlierst, die dann woanders ordentliche Stellen kriegen oder die vielleicht sogar in der Nationalmannschaft gespielt haben oder mal im Umfeld der Nationalmannschaft waren oder halt gute ausländische Spieler wie Kenny Olim zum Beispiel oder die eben angesprochene Jensen und sowas. Und so Leute gehen alle. Und dafür holst du vor allen Dingen Leute aus Frankfurt, aus der zweiten Liga. Du holst Leute, die bei Nürnberg und München nicht gebraucht wurden. Ja, das äh, hat schon echt für Verwirrung hier gesorgt und dann hat die Vereinsführung, äh, die Leute so ein bisschen beruhigen wollen, es gab so ein Facebook-Live mit dem neuen Geschäftsführer Harald Wirz und da kam auch die Frage auf, was ist denn los, äh, müssen wir uns auf den Abstieg machen, und dann hat er gesagt, nein, nein, es kommen auf jeden Fall noch zwei gestandene Spieler für die vorderen Reihen, ähm, es wurde, war die Rede von zwei AHL-Spielern, ähm, und dann wurden es halt Brad Olsen aus Krefeld und äh, Jerry D'Amigo, der vergangene Saison selbst in der ECHL in der dritten Liga nicht wirklich viel gerissen hat. Jetzt muss man aber auch sagen, sie haben gute Saisons in Ingolstadt zusammen gehabt und der Migo, mit dem ich vor, Tagen, äh, vor ein paar Tagen mal gesprochen habe, hat auch gesagt, es war einfach ein schwieriges Jahr, seine Frau war schwanger ähm, und dann konnten sie nicht wirklich wieder nach Europa zurückkehren und der hat sich ehrlich gesagt nicht so wirklich auf Eishockey konzentriert in der vergangenen Saison. Der meinte, er hat äh, immer gesagt Family First und sowas, aber dieses Jahr will er wieder voll angreifen, sagt, er ist wieder fitter, er ist total da und äh, traut sich auch eine Rolle zu, dass er, dass er ein Team wirklich als Topspieler im in, in, in Powerplay, in den ersten beiden Reihen und so anführt und vor allem auch mit den ganzen Jugendlichen Leuten. Und wenn man sich den Kader anguckt, es sind ja immer noch ein paar gestandene Spieler dabei. Du hast Alexander Bata du hast ein Fischbuch, du hast einen Ebner, du hast einen Novak, du hast einen Kai Kumiski, den ich überragend gut finde. Also allein von seinem Läuferischen her. Da sind auf jeden Fall Stützen bei. Es ist nicht so, als wäre es wär jetzt irgendwie ein Haufen 18-Jähriger oder sowas. Trotzdem, die Angst geht in Düsseldorf um und mal sehen, wie sich dieses Team schlägt. Gerade wenn vielleicht es ein bisschen lauter wird, auch im Umfeld, wenn es mal nicht läuft. Gerade jetzt, wo der Abstieg wieder eingeführt wurde. Also ich sage, das wird eine ganz schwierige Saison für die DEG.
3: Ich schaue auf vier Spieler, die jetzt nicht in der vordersten Reihe stehen. Lukas Zitterbart,
0: mhm.
3: Niklas Postel, mhm. Tobias Eder, mhm. Jakob Meinschein. Und du ja. erkennst ja wahrscheinlich gleich die Gemeinsamkeit, die die haben.
1: Ja. Also Absolut. Also
3: ausgebildet, ausgebildet bei Red Bull. Und da natürlich äh, nicht jeder, äh, der dort war, äh, der nächste John Peterka sein wird, äh, ist es auch interessant zu sehen, was produzieren die für die Breite. Ja, bereichern, die, bereichern die die Liga mit dem, was eben bei ihnen auch noch so ausgebildet wird. Ähm, Lukas Zitterbart hat in München so ja, ganz ordentlich mitgespielt, äh, in der Vorbereitung mal ein Tor geschossen. In der Champions-Hockey-League haben die jungen Spieler auch äh, immer gut Einsatzzeit bekommen. Ähm, trotzdem hat eine lange Verletzung hinter sich. Ähm, wird schon mal interessant äh, sein, ihn zu sehen. Niklas Postel der hat vor Jahren mal ganz kurz so reingeschmeckt in die erste Mannschaft. Da hat man dann gesehen, äh, funktioniert eine ganz Tobi Eder. ist ja ja schon eine Zeit lang in Düsseldorf, da hieß es, der wäre eigentlich der Bessere der Eder-Brüder. Der war nominell schon bei der ersten Münchner Meisterschaft 2016 im Kader. Ja, aber ich glaube, so, so einen richtigen äh, Durchbruch, den hat er eben noch nicht geschafft. Und äh, ja, Jakob Meinschein ist tatsächlich schon Nationalspieler. Der hat ein paar Länderspiele gemacht vor ein paar Jahren. Aber er hat jetzt in der DL eine Phase von fast drei Jahren ohne Tor. Und äh, das ist natürlich auch bezeichnend. Ja. das ist einer, der offensichtlich stagniert. Der hat einen guten Willen. Ja. Der kann auch hart spielen. Ähm, er musste natürlich in äh, München oder in seinem Leihjahr in Augsburg in äh, Rhein spielen, wo er nicht so viel Eiszeit bekommen hat. Andererseits bietet er sich wohl auch nicht an, dafür mehr Eiszeit zu bekommen. Also ähm, wirft natürlich ein Licht auf die Möglichkeiten der Düsseldorfer EG, dass die sich mit äh, Stürmern verstärken muss, die halt äh, das Tor nicht treffen.
0: Exakt, so ist es. Und ähm, du hast halt mehrere große Fragezeichen dieser Mannschaft. Also erstmal, sind wir mal ehrlich, Alexander Bartha ist jetzt auch deutlich über 35 und ich finde, dass er in den letzten Jahren immer noch gut gespielt hat. Aber ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr besser ist. Und vielleicht muss er aber besser sein, weil andere neben ihm halt nicht mehr so gut sind. Du hast natürlich den großen Vorteil, dass du mit Alexander Ehl und dem gerade angesprochenen Tobi Eder zwei Leute hast, die wirklich einen Riesenschritt letzte Saison gemacht haben. Also auch einen Schritt, den man nicht erwartet hätte. Aber trotzdem würde ich sagen, in einer in Anführungszeichen normalen Mannschaft wären das zwei Drittreihenstürmer. Vielleicht der eine mal in der zweiten Reihe, dass sie langsam herangeführt werden, mit Optionen darauf, vielleicht auch innerhalb der Saison in der Hierarchie zu steigen. Jetzt bist du aber aktuell so, dass das quasi eingeplante Leistungsträger sind. Und ich weiß nicht, ob die den Weg gehen können. Und ja, die dritte Reihe zum Beispiel mit Prof McCauley-Fischer, die haben alle drei letztes Jahr zweite Liga gespielt. Das darf man alle nicht vergessen. also Und dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass da immer noch zwei sehr, sehr junge Torhüter im Tor stehen. Also wie gesagt, es kann alles funktionieren, vielleicht zünden welche und die Alten kommen, äh, sind konstant da und dann entsteht auch so ein positiver Sog aus diesem aus diesem quasi wir da drinnen gegen euch da draußen, die nicht an uns glauben oder sowas, Was gibt es ja alles. Aber ähm, ich sage ganz klar, wenn ich über Abschiedskandidaten nachdenke, ist die DEG dabei.
1: Ähm, eine Frage aus Mannheimer Perspektive noch darauf. Ihr habt ja eine Mannheimer Legende an der Trainerbank stehen mit Harry Kreis. Ja. Wie sicher ist denn der in seinem Amt soll heißen, ähm, wie bereit ist man, den Weg, den mitzugehen, der ja auch ein Weg, der leiden sein kann, beim Blick auf den Düsseldorfer Kader. Du meinst, ob Harry selbst äh, ja. den mitgehen will, ja, habe ich Nein, nein, gefragt. auch wie, wie er in Frage gestellt wird von außen, was kann ja mal sein. Sorry, mit dem Kader kann es ja mal passieren, dass du fünf Spiele in Folge verlierst. Das ist jetzt nicht vollkommen weit weg. Also
0: ich empfinde es so, dass er sehr, sehr beliebt ist, was natürlich auch auf an seiner Art liegt, weil er ein unfassbar sympathischer Mann ist und immer sehr höflich und kommt einfach gut an. Ähm, es gibt allerdings auch einen Teil der Fans, die nicht mögen, dass Harold äh, kreis mannschaften nicht unbedingt zum Checken neigen. Und äh, es gibt da äh, Leute, die sagen, oh, die sagen, mal härter spielen, mit, mit, mit Kreis geht das nicht und sowas. Und wenn es natürlich spielerisch irgendwann limitiert ist und vielleicht musst du ein bisschen mehr auf Härte setzen und dann funktioniert es nicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch mal die Kritik laus wird. Aber ich glaube, innerhalb des Clubs, so wie ich das wahrnehme, gibt's, es steht ja überhaupt null zur Debatte. Und ähm, ich glaube, die könnten sich einige Niederlagen leisten, bevor dessen Stuhl wirklich wackelt. Und dann ist immer noch die Frage, kannst du dir überhaupt einen Rauswurf leisten? Also klar, könntest du sagen, du machst einfach mit dem Grundtrainer, mit Thomas Dolak weiter und holst irgendwie einen aus der Jugend hoch. Aber einen neuen Trainer verpflichten, dafür ist bestimmt kein Geld da.
2: Und Bernd nochmal abschließend die Frage: Könnte es auch sein, man hat jetzt äh, sieben Ausländerlizenzen vergeben, auch weil äh, Zanetti in der Verteidigung noch verletzt ausfällt, ähm, dass man vielleicht den die äh, oder acht Ausländerlizenzen sind es jetzt? Sorry. Ja, äh, dass mit man heute. Die aber, ja. Genau mit heute. Lass äh, mal aber die die neunte gar nicht mehr zieht aus finanziellen Gründen? Also die
0: ursprüngliche Idee war ja eigentlich sogar nur mit fünf oder sechs in die Saison zu gehen, äh, auch ganz bewusst, um das auch glaube ich so ein bisschen zu vermarkten, nach dem Motto, wir sind hier der Club, der ausbildet, wir geben wir geben vielleicht Spielern, die so wie Meinschein, die irgendwie ein bisschen stecken geblieben sind, vielleicht nochmal eine neue Chance oder wir geben irgendwelchen 18, 19, 20-Jährigen äh, die Chance. Äh, das war auf jeden Fall die Idee und dann hat natürlich ein bisschen die, die, die Realität eingeholt, also erstens finanziell, weil natürlich Leute aus der AHL dann doch noch billiger sind, äh, aber jetzt natürlich auch der von dir angesprochene Zanetti ist verletzt, also hast du jetzt Jonas Jarwinen geholt, einen erfahrenen Finn, der auch sehr viel Körper reinbringen soll, da bin ich mal sehr gespannt. Ähm, ja, und heute am Montag wurde noch Brandon O'Donnell verpflichtet, weil nämlich Jakob Meinschein erstmal verletzt ist, das fällt mit einer Schulterverletzung für ein paar Wochen aus und die DG hat nur zwölf Stürmer und da wird es natürlich immer eng. Ne? Also sie hat eigentlich 13, aber ohne Meinschein sind es noch zwölf Und ähm, da kann man schon mal sehen, was da finanziell los ist, dass man im kompletten Kader nur
1: 13 Stürmer hat. Ne? Dann nehmen wir das so mit und gucken Ach, mal. Ganz kurz, wenn ich eine positive Sache sagen darf. Die gern doch.
0: ist ja aktuell der Verein, der von sich behauptet, einer der wenigen, vielleicht sogar der Einzelne, das wird nicht so klar kommuniziert, aber einer der wenigen zu sein, der wirklich nur ausgibt, dass er hat. Und das finde ich ja bei aller Kritik vielleicht oder bei allem einem Unbehagen mit Blick auf den Kader muss man natürlich trotzdem sagen, Respekt, dass endlich mein Verein nicht vom Mäzen ja. lebt, sondern wirklich nur sagt, das kommt rein, das geht raus. Ende.
1: Nee, das ist ein sehr sympathischer Zug, weil wir müssen natürlich sagen, die Adler-Sondersendung wird erst dann stattfinden, wenn die Staatshilfen bei uns eingetroffen ja, sind für das wird Zeit. Das wird Zeit. Vorher machen wir keine Mannheimer Sendung dazu, weil ansonsten arbeiten wir hier voll defizitär mit unserem Luxuskader, den wir aufgebaut haben. <lacht> ähm, dann lasst uns weitergehen. Wer es noch, Falls ich nicht erwähnt hatte, vorhin ist mir irgendwann eingefallen, Bernd, Wer Bernd oft hören will, kann das bei den Shorthanded News jederzeit tun. Wenn Günther lesen will, kann das bei Münchner Merkur jederzeit tun und in diversen Büchern, die er geschrieben hat. Das wisst ihr alle, aber ich erwähne es gerne nochmal an der Stelle. Ähm, das habe ich bei der Begrüßung nicht getan. Ich bitte um Nachsicht. Dann lasst uns von Düsseldorf. Wenn ja, du, bist,
3: du bist noch ein zu, zu milder Mensch. Ja? Wenn du bei den Adlern arbeiten ja? ähm, willst, dann musst du dich mit, äh, mit richtiger Härte empfehlen so dass du ekelhafter bist als Mike Pellegrims. Die, die Spieler müssen denken, ich habe die Wahl zwischen Mike Pellegrims und dem Spen. Äh, und? Wer ist der Good Cop? Mike Pellegrims ist der Good Cop. Zu dem gehe ich hin. Ja. Dann bist du eingestellt.
1: Okay, ich merke schon, ähm, die Freundlichkeit hier <lacht> kommt nicht gut an. Ähm, dann werden jetzt andere Seiten <lacht> aufgezogen. Und dann fangen wir doch direkt damit an, Günther. Ähm, die Kölner Haie haben Maximilian Kammerer von Düsseldorf verpflichtet. Und wenn man sich den Rest des Kaders anschaut, dann war danach das Geld leer.
3: Ja, der äh, Maxi Kammerer soll teuer sein. Ja. Der Papa verhandelt gut, der Axel. Ja. Und äh, ja, nicht sehr überzeugend, ähm, der Kölner Kader. Man muss ja mhm. sehen, dass die äh, voriges Jahr im Grunde ja die, die, die Vorsaison wiederholt haben. Die haben die Playoffs, also auch mit, mit dem UW Group, relativ klar verpasst. Ich glaube, wo sie sich verbessert haben, jetzt der position mit, mit Thomas Pöpperle. Von dem habe ich schon sehr viele, sehr gute Spiele gesehen. Justin Pocky, da gab es immer sehr, sehr unterschiedliche Ansichten, für welche Qualität der jetzt dann wirklich steht. Aber so in diesem Kader, also so diesen entscheidenden Schritt nach vorne, kann ich jetzt eigentlich nicht erkennen. Du bist halt in Köln als Spieler Oft sehr lange, also offensichtlich machen die solche Verträge, die die Spieler dann auch in so eine Zufriedenheit dann stellen. Und ähm, ja, bei manchen äh, weiß man nicht, was die sich jetzt da noch für, für eine Entwicklung erwarten. Ja, was jetzt zum Beispiel beim, beim Sebastian Uvira, ob jetzt da nochmal was, was Großes kommt oder der halt einfach schon mal abgehakt werden muss als, als Ex-Talent, ja, auch jetzt so. Ja gut, Marc Olver, ich, ich weiß halt nicht, ähm, wenn ich einen Trainer habe, der sich mal auf die Fahnen geschrieben hat, also der große Nachwuchsviertel ist in, in Deutschland und dann holt man halt äh, doch wieder die, die, die alten Kanadier. Also das ähm, reißt mich nicht so vom Hocker und ich glaube, dass die Kölner ähm, sicher nicht unter die ersten sechs kommen und dass sie damit zu tun haben werden. Äh, in der ersten Playoff-Runde zu sein, als in der Qualifikation. Vielleicht wird es auch wieder weniger.
0: Also man darf natürlich nicht vergessen, dass die Kölner wirklich am meisten gelitten haben ne? unter der vergangenen Saison. Die haben ja nicht mal den Magenta-Cup mitgespielt, weil sie nicht wussten, ob sie sich finanzieren können. Ähm, klar, wenn du 13.333 Zuschauer hast, aber machst du null das, und dann noch in dieser extrem teuren großen Halle, das hat weh. Ich meine, die Kölner haben nicht umsonst angefangen eine Spendenaktion zu starten und haben da immerhin, das fand ich, war ja dann ein gutes Zeichen, dass die Bevölkerung dieser Stadt ja nicht nur hinterm Fußball, sondern auch hinter dem großen Eishockeyverein steht, haben eine Million Euro eingesammelt. Ne? Das war alles gut. Trotzdem finde ich sportlich war das wieder überhaupt nicht gut und ich bin, also wenn wir in der NHL wären, dann würde ich sagen: Ja, was macht ihr denn eigentlich? Wollt ihr irgendwie gerade ein bisschen runter, ein bisschen tanken, um einen neuen Draft-Pick zu kriegen? Oder wollt ihr irgendwie doch noch denken, ihr könnt oben angreifen? Nur gibt es nun mal in der DL kein Draft, deswegen frage ich mich. Was macht diese Mannschaft? Die ist so auch so im im Nirgendwo und ich sehe sie auch eher unten als oben, denn mhm. ich finde auch nicht, dass sie sich großartig doll verstärkt hat. Das hast natürlich Pech, dass der neue Verteidiger, der Norweger, ich fällt den Namen gar nicht ein, wer ist der Hollos oder so? Hollos, ja. ja. Ja, dass der sich natürlich verletzt hat, das ist natürlich bitter dass der dann, dass der vielleicht sogar die ganze Saison ausfällt, so wie in der Eishockey News stand. Aber sonst, ja, ich bin, ich bin von nichts irgendwie so überzeugt. Da sind viele Spieler bei, von denen du sagst, ja, das sind potenziell gute Leute. Auch Moritz Müller weiß nie, was du kriegst. Maury Edwards weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. War offensiv immer stark. Macht Colin Ubekeli den nächsten Schritt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und dann hast du im Sturm auch alles Leute, wo du sagst, ja, ist okay, aber überhaupt null vergleichbar mit den eigentlichen Ansprüchen der Kölner Haie, einer der top der DEL zu sein?
3: Ähm, Moritz Müller. Also Moritz Müller ist für mich auch immer so ein etwas rätselhafter Fall in der Nationalmannschaft. Also nah an der Weltklasse, muss man schon fast sagen. Aber so in der Liga finde ich den jetzt relativ durchschnittlich. Und ja. das ist halt auch so ein typischer Spieler, der ewig in Köln da ist, ja, der, der wichtig ist für die. Aber ja, so eigentlich... Ähm, der wird, er wird jetzt nicht Verteidiger des Jahres, also da fallen immer 20 andere äh, zuvor ein. Ein guter personeller Move ist, glaube ich, dass äh, Greg Thompson jetzt nicht mehr als Co-Trainer da steht. Also ich bin der Meinung einfach, dass, dass der, äh, der, der strahlt die Niederlage aus. Also ich den, Das war jetzt in, in Köln so in diesen Co-Trainerjahren, der war in Augsburg einmal kurz ähm, Cheftrainer, nachdem er sich von Larry Mitchell getrennt hatte vor ein paar Jahren. Es ist halt jemand, der ist so, ist ein okayer Typ, aber der erklärt da halt so ganz freundlich, warum sie jetzt verloren haben. Und ähm, ich glaube, eine Mannschaft verliert mit ihm an der Bande so völlig das Gefühl für das Siegen. Ähm, Krupp hat jetzt den Clément Chaudois zurückgeholt, mhm. äh, mit dem er sehr erfolgreich in Berlin gearbeitet hat, in der Saison, wo man zusammen im Finale war. Chaudois war ja dann kurz sein Nachfolger, ist da. Ähm, ja, eigentlich relativ schnell gescheitert und äh, hat dann so eine, eine Gnadenanstellung beim EHC München bekommen. Die nächsten eineinhalb Jahre, der war dann so für ja, Überzahltraining war er zuständig. Äh, das hatte damit zu tun, glaube ich, dass Don Jackson und er mal in den 90er Jahren gemeinsam Co-Trainer waren in der NHL. Und das war so eine alte Verbundenheitsaktion. So richtig gebracht hat es den Münchern damals auch nichts. Die haben das dann so stillschweigend auslaufen lassen, aber das ist ein sehr äh, interessanter Mensch, der, ähm, ich habe mal mit ihm unterhalten, ähm, der, also für den gibt es nur Eishockey. Der macht da im Sommer dann irgendwelche Camps in Russland zum Beispiel. Äh, interessanterweise ist Sochi die einzige russische Stadt, in der er war. In der war er dann allerdings gleich Monate. <lacht> äh, und äh, ja, man kann sich mit ihm sehr angenehm unterhalten, sehr kultivierter Mensch. Und ähm, das freut mich für ihn, weil das jetzt einer, der geht ja auch schon Richtung 70, dass äh, der noch im hochklassigen Eishockey unterkommt. Das ist auch so einer, der, der kann in der Mannschaft so zwischen, zwischen Krupp, der, der manchmal, der nicht für alle Spieler angenehm ist, äh, kann der ganz gut vermitteln. Also da, ist, da sind sie sicher ganz gut aufgestellt auf dem, in der Ebene.
2: Wo es meiner Meinung nach ein bisschen, wo noch ein großes Fragezeichen ist, wo sie wackelig aufgestellt sind, vielleicht auch, ist die Torhüterposition. Ich finde, wenn wir über die Kölner Haie sprechen, dann müssen wir vielleicht auch mal noch kurz einen Blick auf die Torhüter werfen. Justin Pocky ist jetzt doch geblieben. Den hätte man wohl, was man so hört, gerne vom, vom Hof gejagt. gab gab es noch nicht. Vertrag. Jetzt, ja klar, Buyout gab es ja nicht. <lacht> <lacht> Lass mich doch mal ausreden, bitte. Es fängt ja schon wieder so an. wie Ja, du, an.
1: alles wie immer hier. Hallo Waldorf <lacht> und Stadler in alter Form.
2: So, aber ähm, hat jetzt in den äh, Vorbereitungsspielen aber äh, wohl eine gute Rolle gespielt. Haben als Backup Thomas Pöpperle geholt, ähm, der auch äh, im Bremerhaven äh, trotz seines fortgeschrittenen Alters noch einen soliden Part spielt. Den kann er auch in, 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 äh, in Köln glaube ich ausfüllen. Haben ja jetzt auch mit Ilari Neckel äh, den Torwarttrainer von, von Wolfsburg losgeeist. Ein Finne, der da in den vergangenen Jahren auch so wie man das zumindest aus der Entfernung äh, betrachten kann oder beurteilen kann, äh, auch eine solide Arbeit gemacht. Dennoch für mich ein, ein großes Fragezeichen, was ist, wenn die Torhüterposition wackelt, wie bei jedem Verein? Da scheint es aber ein bisschen vorprogrammiert vielleicht zu sein. Vielleicht kriegen sie aber auch die Kurve ähm, fällt und steht für mich alles bei den Kölner Hain damit.
0: Wobei man sagen muss, in der Vorbereitung waren es echt gut. Ne? Also Sie haben ja. nur ein einziges Spiel mit mehr als einem Gegentor gehabt. Ne? Aber gut, klar, Vorbereitung, wer weiß schon.
1: Grüße noch natürlich an den lieben Tuber und den Sharkbite-Pod, den er reaktiviert hat. Also abonnieren, hören, natürlich uns treu bleiben, aber noch in die Köln, auch der Kölner Podcast ist zurück an dieser Stelle.
0: Eine Sache noch zu Köln, äh, die werden natürlich noch ein paar Spieler verpflichten, ne? also ähm, gerade natürlich wegen der Verletzung von Holos. Ne? Also wer weiß, was da kommt. Ich frage mich dann immer, warum das so spät passieren muss. Ne? Aber gut, gibt es aber mit den Vereinen immer.
1: Hm. Es gibt ja auch Vereine, die verpflichten während der Saisonspieler und dann fällt ihnen auf, dass die gar nicht so gut sind und dann reicht es halt nicht für den, <lacht> den Titel. Das nie gehört. Nee, nee passiert, passiert nie, dass man während der Saisonspieler verpflichtet. Aber viel, du schmeißt Vereine. den Bus an. Ja,
2: Ja, weil es gibt natürlich auch Vereine, um den Bus mal, da mal in Bewegung zu bringen. Da verpflichtet der Sportdirektor seinen eigenen Sohn und damit wären wir bei den nürnberg Ice Tigers. Äh, Günther, muss man jetzt befürchten, dass bei den Ice Tigers der Klüngel ausgebrochen ist.
3: Naja, das ist immerhin der, der, der junge Herr Ustorf. Ich sage nur den Herr Ustorf, weil es gibt ja noch den, den alten, den Pitt. Stefan, ich glaube, der, der wird da schon, schon im sportlichen Bereich ganz sinnvoll walten, auch wenn jetzt der, der ganz kleine Ustorf, der Jake, da ist. Also glaube ich jetzt nicht, dass das so eine ausschließliche Familienverpflichtung ist, weil irgendwie passt er als junger Spieler. Zumindest dann ins, äh, ins, ins Raster, würde ich mal sagen. 24, also wird er, glaube ich, den oder ist er? Ja, also und zumindest ja, ja, zweite Liga gespielt. Also ich glaube, es äh, könnte für Nürnberg, äh, wie sie sich im vorigen Jahr gezeigt haben, könnte das erreichen. Ähm, ob Nürnberg halt äh, dieses Stehvermögen hat, dieses Konzept dann so durchzuziehen, das sie vor einem Jahr ausgerufen haben. Ja. Ja. Aber immerhin, ähm, ihr merkt vielleicht, mir fällt eigentlich zu, zu Nürnberg äh, gar nicht bis, besonders viel ein. Das ist halt irgendwie, das war ein, ein Club, der halt lange durch seinen äh, sehr mächtigen Sponsor und Namensgeber Thomas Sabo geprägt war und immer seine illustre Mannschaft aufgeboten hat und dann halt äh, aus äh, wirtschaftlichen Zwangslage heraus das komplette Gegenteil dann davon. Auf die Beine stellen musste und äh, es ist voriges Jahr dann auch so gekommen, wie man es erwartet hat, dass sie halt doch nicht ganz konkurrenzfähig waren, dass es zwar eine leichte Steigerung gab, aber die dann halt ähm, absehbar nicht gereicht hat, um im Süden dann noch um die playoff -Plätze dann dann mitspielen zu können. Äh, wie Frank Fischöder als, als Trainer ist, das wisst ihr Mannheimer Jungs natürlich besser. Ja, also ich fand jetzt nicht, dass er so ähm, overperformed hat. Ja. Es ist im Grunde das rausgekommen, was die Mannschaft auf dem Papier hergegeben hat und nicht recht viel mehr. Also sie haben jetzt sehr viele äh, neue Spieler drin. Ähm, ich glaube aber, das Budget ist so in etwa das, das Gleiche geblieben, als wenn man es jetzt damit vergleicht, wie es jetzt im Normalfall ohne, äh, ohne den corona Einfluss gewesen wäre, dass Nürnberg jetzt den großen Schritt nach vorne macht, glaube ich nicht. Die werden sich auch eher in den Abstiegskampf orientieren müssen.
1: Ja, also für mich steht da bei Nürnberg, wenn ich mir das anschaue, steht riesengroß Abstiegskampf drüber. Und, aber vielleicht ist in Nürnberg einfach auch so, dass sozusagen jetzt diese Phase eingetreten ist, die Bernd bei der DEG erwähnt hat, dass einfach nicht mehr mehr ausgegeben werden kann, als eingenommen wird oder nicht mehr mehr ausgegeben wird, als eingenommen wird. Und wenn du dir die Neuverpflichtung anschaust, dann fällt natürlich ein Black Palette raus, den wir ja alle noch kennen als einen Riesen eigentlich, was, seine, was seinen Schuss angeht, was seine Qualitäten angeht, aber ansonsten ist da wenig bei, wo ich jetzt sagen würde, das bringt dich weiter. Das sind viele junge Spieler, das sind viele Spieler, die jetzt auch nicht vorne in Erscheinung getreten, sind jetzt Marco Friedrich. Das, das liest sich sehr nach Abschiedskampf, was Frank Fischöder angeht. Ähm, André Dietsch musste ja als Sportdirektor gehen, durfte als Torwarttrainer bleiben und zweiter Nachwuchschef, aber nachdem der entlassen wurde als Sportchef, ähm, hat Fischi ja ähm, selbst gesagt, hätte genauso gut mich treffen können in dem Moment. Also es ist nicht so, dass er sich da glaube ich zu 100% sicher sein kann, dass das so bleibt. Und ähm, und Nürnberg war letztes Jahr, also in der Südgruppe fahrt es teilweise nicht nach dl eishockey aus, was die da abgeliefert haben. Das hat lange gebraucht, bis sie reinkamen, wobei sie natürlich auch eins von dem Team waren, das spät angefangen hatte. Ein Vorteil kann sein, dass sie mit Niklas Streutle, wenn er ein gutes Jahr hat, einen der besten dl torhüter immer noch haben, wenn er ein gutes Jahr hat, wohlgemerkt. Das ist die Bedingung dafür. Du weißt aber auch nicht genau, was du da kriegst. Also ich fand Nürnberg hat natürlich
0: auch so ein bisschen das Pech gehabt, dass sie diese beiden diese beiden Abschüsse bekommen haben gegen Ingolstadt und das ist denen dann über Wochen und Monate immer so hängen geblieben. Dass man, immer wenn man die gesehen hat hat man, so man so ein 08 irgendwie virtuell über sich gesehen. Aber ich fand, dass die nachher gar nicht mehr so schlecht waren. Also ich finde, als sie dann gegen die Nordgruppe gespielt haben, dann ging es eigentlich wirklich. Da waren sie jetzt nicht mehr eine der schlechteren Mannschaften. Trotzdem haben sie natürlich auch so Luke Adam verloren. Ich weiß halt überhaupt nicht, ob so ein Daniel Schmölz nochmal so viele Tore schießt, ob so ein Patrick Reimers immer noch kann, ob die neuen, also die neuen beiden Center, hier Ryan Stohr und Tyler Sheehy, ob die wirklich in der Liga langfristig was reißen können. Ich meine, von Stohr liest man ganz gute Sachen, aber ich habe natürlich auch nichts von denen gesehen. Ich habe nur ein bisschen was gelesen über die Schwierig. Sie haben natürlich gehen sie auch so ein bisschen diesen Weg, auch ähnlich wie die DEG, dass sie da so einen Charlie Janke holen, dass sie sagen, ja, der hat es vielleicht bei dem einen Verein jetzt nicht mehr so geschafft, aber bei uns macht er immer einen Neuanfang, kriegt auch eine andere Rolle und der macht sich ja wohl auch ganz gut da. Ähm, ja. Also ich glaube auch eher, dass es tendenziell ein Abschiedskandidat ist, aber ich würde es nicht so komplett schwarz sehen, glaube ich.
1: Ähm, zum Thema Warum es Nürnberg nicht so ganz schwarz sehen muss, da kommen wir jetzt zu. Die DL hat es tatsächlich geschafft, es gibt eine Auf- und Abstiegsregelung, die dieses Jahr zum ersten Mal umgesetzt wird, beziehungsweise es war dieses Jahr nur eine Aufstiegsregelung. Und deshalb packen wir den Bus und fahren weiter nach Bietigheim zu den Steelers. Und ich habe sie gesehen, kann aber ansonsten ich habe sie im Testspiel gegen Mannheim gesehen, kann aber ansonsten relativ wenig zu ihnen sagen. Jetzt wäre die Frage, ob jemand von den Gästen irgendwas zu Bietigheim beitragen kann.
3: Ja, da mir auch Vater und Sohn geht, weil äh, Danny Nord ja dann seinen, seinen äh, durchgesetzt hat, dass sein Sohn im Kader steht. Da gab es auch eine lustige Presseerklärung, wo dann Danny Nord so die Qualitäten äh, seines Sohnes äh, Guillaume äh, erläutert hat, <lacht> äh, so, so ganz distanziert, ja, warum der, obwohl er bisher nur in Herford in der Oberliga gespielt hat, dann ja aufgrund auch seines deutschen Passes äh, durchaus die, die DEL packen könnte. Ja, der, äh, ich, ich man muss kurz dazu
1: sagen, dass 28, der Sohn, also das äh, ist, genau, ja,
3: also ist nicht mehr so wie Jake Gustav, also nie, und, und äh, Jake hat ja auch DEL 2 zumindest gespielt, also ist dann schon, äh, schon ein bisschen anders. Aber wie gesagt, halt der, der deutsche Pass, äh, ist ja dann oft so ein Argument, dass dann, ich glaube, der ist auch sogar in Augsburg geboren. Also, ich, ich kenne ja Danny Not aus dieser Augsburger Zeit, der hat, ähm, er war ja in, in Landshut noch zu Bundesliga-Zeiten ein fantastischer Verteidiger, also nicht dieser klassische Abwehrschrank, sondern ein kleiner Verteidiger, der aber einen Riesenschuss hatte, der ein wunderbarer Spielmacher war, also auch noch so, das war zu so einer Zeit, als du äh, wenig Ausländer haben durftest vor Busmann da hattest du halt zwei oder später drei in der Mannschaft und da war halt der Ausländer wirklich noch der Leistungsträger und war der Star. Und ähm, er hat dann in Augsburg noch gespielt in seinen etwas höheren Jahren und war dann auch Trainer, ein äh, sehr netter Mensch, ähm, hat auch mit Pavel Groß zusammengearbeitet, also äh, war sein Assistent in Wolfsburg. Als Wolfsburg 2017 im Finale stand, äh, bleibt für mich ein unvergessenes Bild, wie äh, Wolfsburg damals in München das, äh, ich glaube, fünfte Finalspiel verloren hatte. Die Serie war mit 4-1 an München gegangen, äh, alles feiert auf dem Eis. Und äh, ich bin vor die Wolfsburger Kabine gegangen und drin saß Pavel Groß mit Danny Nord am Laptop und sie haben sich die entscheidenden Szenen des Spiels nochmal angeschaut, anstatt sich dann jetzt irgendwie die Kante zu geben und in die Sommerpause zu verabschieden. Also, ähm, ja, freut mich für den Danny, dass er jetzt nochmal nach gut 20 Jahren die Chance kriegt, in der DEL-Cheftrainer zu sein. Ob es gut gehen wird, weiß ich nicht, weil ich glaube, dass er eigentlich für einen, für einen Trainer ein zu, zu guter Mensch ist. Äh, und ähm, die Geschichte von Bietigheim in der zweiten Liga war halt auch mit immer einer kurzen Bank und einem kleinen Kader zu spielen. Mhm. Das war noch aus der Zeit von Kevin Godet und halt die Leistungsträger, die in der Regel kanadische Spieler waren, routiniert oder, oder deutsch-kanadische Spieler, und die halt komplett auszureizen. Ob ähm, dieses Modell dann so in der, in der ersten Liga auch funktioniert, ist schwer zu sagen. Ähm, immerhin ähm, versuchen sie es jetzt einmal so im Wesentlichen mit ihrer Aufstiegsmannschaft, äh, zumindest im Angriff. Das finde ich immer als ein sympathischer Zug. Ähm, die stehen ja auch äh, so mit den Corona-Regelungen ganz gut, weil die also äh, voll, voll auslasten dürfen. Äh, die müssen also keine Kompromisse eingehen. Und ja, ich sage mal, Bremerhaven äh, hat man auch zunächst in der Rolle gesehen, dass die gar nichts reißen werden. Aber ein etablierter Zweitligist, der ja da auch ein paar Meisterschaften eingefahren hat und nur nicht äh, aufsteigen konnte, weil es nicht möglich war, äh, sollte vielleicht auch eine gewisse Beachtung erfahren und, und einen gewissen Respekt. Die Vorbereitungsspiele Vor äh, waren ja auch jetzt nicht so, dass die äh, komplett abgeschossen worden wären. Also ich glaube, einen, einen, äh, eine realistische Chance, äh, um den Klassenerhalt mitzuspielen, haben die auf alle Fälle. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine Mannschaft äh, komplett hinten nachhängen wird in der DL.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Zumal man ja auch von Aufsteigern kennt, dass dieses psychologische, dieses, dieses, dass man auch mal ein bisschen so den Schwung mitnehmen kann. Klar, die haben jetzt nicht die riesen Aufstiegsfeier und riesen, riesen emotionalen Momente mit ihrem Publikum vergangene Saison gehabt, war ja nicht möglich. Aber trotzdem geht man natürlich als Aufsteiger schon mit einer breiten Brust in so eine Saison. Und gerade wenn man dann noch weit relativ viele Spieler wurden gehalten, dazu noch einzelne Verstärkungen ich glaube, das ist ganz gut. Was natürlich immer die Frage ist bei Mannschaften, die aufsteigen, egal in welcher Sportart, egal in welcher Liga, wie gehen die nach so vielen erfolgreichen Jahren mal mit Niederlagen um? Weil klar werden die auch ein paar Mal abgeschossen. Wahrscheinlich kriegen die auch mal acht Stück in München oder sowas. Ne? Das ist absolut möglich. Und wenn man eigentlich gewohnt ist, seit Jahren eher zu gewinnen, dann weiß ich nicht, wie man damit umgeht, wenn man langfristig mal auch ein paar Wochen in Folge verliert. Krass finde ich, ehrlich gesagt, die Verpflichtung im Tor, Sami Äh ehrlich gesagt, ich meine, immerhin irgendwie NHL gespielt, zwar am Ende auch nur noch ECHL, aber jahrelang auch Stammtorwarten der finnischen Liga, der tschechischen Liga und sowas. Schon eine krasse Verpflichtung, ehrlich gesagt. Hätte ich denen nicht zu ihnen zugetraut. Und wenn der funktioniert, ist das auf jeden Fall, brauche ich euch nichts Neues erzählen, nicht ja. ganz so schlecht, einen guten Torwart zu haben.
1: Ja? Nee, ähm, um also die sahen auch, um jetzt dann doch nochmal was vom Testspiel zu erzählen, zum einen, wer die Chance hat, mal nach Bietigheim zu fahren. Das ist eine echt coole Halle. Also die ist, die ist wirklich schön, kann man sich gut ein Spiel angucken, macht auch Laune da. Ähm, kurze Warnung, wer im Auto hinfährt, da sind Blitzer im Umfeld der Halle. Und die werden dann auch nach Spielende in die entsprechende Richtung gedreht, dass man auch ja eventuell zwei Zettel bekommt. Bei mir war es ganz, nur wichtig, einer.
3: ganz wichtig, haben die inzwischen ein Handynetz weil ja? die berühmte, berühmte Olympia-Qualifikation in ja Sochi stimmt. war. Ja, das stimmt. erste ja, ja, Turnier ja, ja. von Pat Cortina konnte man aus der Halle nicht telefonieren. Man musste immer vor die Halle gehen, um, um in der Redaktion anzurufen.
1: du Die haben sogar funktionierendes WLAN in der Halle, also auch Presse-WLAN. Es sind zwar wenig Presseplätze und man sitzt hinter dann Hintern trotz Corona und es waren wenige da, was funktioniert. Also alle das, da ist alles... Die Ausstellung ist gut. Ich war bei, damals beim Team Peking das erste Mal dort. Da gab es dann auch die entsprechende Post für... Ähm, Autofahren mit zu so schneller Geschwindigkeit bei mir. Aber was man sagen muss, jetzt haben wir zum Testspiel gegen die Adler, die haben die ja, die haben ja bis zur 59. Minute geführt gegen Mannheim, haben die Adler ins Penaltyschießen gezwungen. Das war eine Mannschaft, starke Torhüterleistung, die ein starkes Umschaltspiel einfach hatte und ganz viel darüber gemacht hat. Und das sah sehr ordentlich aus. Natürlich ist ein Vorbereitungsspiel, du weißt nie, wie weit du bist, aber ähm, ich glaube, dass die in den Heimspielen, die Bietigheimer, schon auch für die Großen, also wird es Ergebnisse geben, wo man sich dann schon verwundert, auch mal die Augen reiben wird. Gerade auch, ähm, das ist ja, da gehen glaube ich 3200 Leute rein oder so, das ist jetzt nicht die Welt, also du wirst die Halle immer relativ gut voll haben, da immer relativ gute Stimmung drin haben. Ähm, ja, da, das kann unangenehm werden, da zu spielen. Ob das reicht über eine Saison, ich glaube, für. Bietigheim wird es im Endeffekt darum gehen, 14 oder 13 dazu werden, dann zu schauen, was Frankfurt macht am Ende der Saison. der ja, 2 ich mein,
0: Wenn wir Mitchell hört, als Nummer 1-Center geplant ist. Boah. Und
1: Tine Braun spielt Überzahl. Ähm, das war auch sowas, wo ich dann dachte, okay, ähm, ja, muss man einfach sehen. Aber Phil will den Buschartern, glaube ich.
2: Ja, 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 absolut. Ich äh, rüttel schon am ähm am Zündschloss, denn äh, unangenehm und möchte zurück nach Bayern, denn unangenehm zu spielen ist es natürlich auch in Straubing, äh, die Mannschaft der vergangenen Jahre, zumindest wenn es darum geht, abgesehen von Bremerhaven, die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hatte, die da aber trotzdem immer wieder oben äh, mitgemischt haben äh, in der vergangenen Saison, Mannheim kurz vom äh, Rauswurf hatten in den Playoffs und sich jetzt auch, finde ich, in der äh, Sommerpause wieder äh, ganz gut äh, verstärkt haben. Zumindest mal, was auch äh, die jungen Positionen angehen. Also die haben Yannick Valenti aus Mannheim geholt. Die haben einen Cody Lampel in der Verteidigung geholt. einen Ian aus äh, Nordamerika, der da auch für ähm, das Powerplay zuständig sein soll. Ähm, natürlich hat Cody Lempel nicht oft gespielt in der vergangenen Saison. Da sagen wir den Mannheimer Zuhörern natürlich nichts äh, Neues. Aber jeder weiß natürlich auch, wie hart der spielen kann und mit viel Leidenschaft er äh, äh, am Start ist. Das hat ihn zum Publikumsliebling gemacht in Mannheim. Ähm, ja, muss mit äh, Straubing, ich gebe es jetzt mal euch, euch drei in die Runde, wer was dazu sagen möchte, muss man mit Straubing nächstes Jahr äh, wieder rechnen. Auch ein Jason Eccleston natürlich, den wir den wir geholt haben und auch ein Andi Eder, äh, der seinen Durchbruch hatte letztes Jahr voll und ganz, ähm, um das nochmal kurz zu ergänzen. Aber ja, muss man mit Straubing wieder rechnen, auch vielleicht sogar äh, ja wieder mindestens Top 6.
3: Also ich würde mit Straubing zumindest sagen wir mal, Top 8 rechnen. Ich glaube, dass sie irgendwie ins Viertelfinale reinkommen werden. Die haben voriges Jahr natürlich, also konkret hatte Tom Pokel das Problem, dass halt mit den reduzierten Gehältern am Anfang ein paar seiner älteren und wichtigen Spieler einfach keine Lust hatten. Ja, die haben dann so Trainingsdienst nach Vorschrift gemacht. Und es hat eine Zeit dann gedauert, bis äh, Tom Pokel die wachgerüttelt hat. Und die sind ja dann noch äh, relativ äh, in, einem, in einem guten Endspurt, sind ja die dann noch auf dem, ähm, auf dem Playoff-Platz gekommen. Und das hat dann schon einigermaßen diesem Potenzial von Straubing entsprochen. Sie hatten voriges Jahr mit ihrem äh, ausländischen Torhüter, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, hatten sie jetzt keinen so guten Griff, äh, Griff getan. Jetzt haben sie immerhin den Torhüter aus aus Bern geholt, der da auch relativ viele Spiele gemacht hat, Tommy Karhunen. Ähm, also das wird interessant äh, zu sehen, äh, Sebastian Vogel, der äh, doch immer sehr, sehr solide dann ist und vielleicht ein bisschen unterschätzt wird, oder, oder, oder er, wie sich das dann wie sich das dann entwickelt, äh, Verteidiger haben sie, haben sie ganz äh, gute ähm, und äh, ja, im, im Sturm auch so, äh, zum Beispiel äh, Joshua Samanski äh, wird ganz interessant äh, sein, den zu sehen. Jetzt auch wieder, ähm, ich glaube, der ist auch durch die Red Bull-Schule mal äh, schon gegangen. Ähm, in Ravensburg äh, gespielt bisher die L2, Yannick Valenti, den du ja vorhin erwähnt hattest. Und äh, ja. Äh, Sie hatten, glaube ich, dann noch äh, von dem mit einigen Brimborium vorgestellten Schiese-Lippon haben sie ja dann doch noch eine, eine Absage kassiert. Der hat ja dann, äh, korrigiert mich, glaube ich, noch ein besseres Angebot bekommen aus der KHL, glaube ich. Und hat sich dann noch verabschiedet. Ja. Und ähm, Aber was zu hören ist, also in Straubing, äh, dass halt die da ist ja immer wichtig, was die Gesellschafter sagen. Ja, die haben ja mehrere Gesellschafter und wenn die äh, sich dann zusammenschließen und sagen, wir, wir packen das wieder an, dann ist die Sache auch relativ gesichert und man kann sich auf ein gewisses Niveau verlassen. Und mit Trainer haben sie definitiv einen guten. Ja, also wie der voriges Jahr dann die Mannschaft wieder in den Griff bekommen hat. Ähm, das spricht natürlich dann schon, schon für seine Klasse. Also äh, Straubing wird mit unten natürlich nichts zu tun haben und wird sich irgendwo so im Mittelfeld einpendeln, schätze ich mal.
0: Ich habe nur einen Satz zu Straubing zu sagen, nämlich äh, da habe ich mir auch die Jahresendpressekonferenz angeguckt, diesen Talk am Pulverturm, und da wurde auch äh, ganz klar gesagt, nö, wir haben dasselbe Etat wie vor Corona. Ja, ja, ja dann viel Spaß auf Mais. Mhm.
1: Hm. Okay. Was ich mich frage bei Straubing tatsächlich, glaubt ihr, dass so ein Aus, wie es die Straubinger in Mannheim erlebt haben, Zehn Minuten Verschluss fürs 3-0 bis eigentlich durch, ähm, dass sowas Nachwirkungen hat und dass man sowas in der neuen Saison noch ein Stück weit mitschleppt. Ich meine, die haben letzte Saison ja schon sowas gesagt, dass die Saison davor, wo sie ja so
0: überragend gut waren und irgendwie Dritter waren und dann die ja. Playoffs abgesagt wurden, dass sie das schon mit so durch die ganze Saison gezogen haben. Vielleicht ist das so in Straubing auch ein Thema, dass man immer das, was am Ende der Vorsaison passiert, sich als Motivation nimmt für die neue Saison. Keine Ahnung.
3: Ja, die sind natürlich. Äh wirklich zu bedauern. Also die hat halt Corona ähm, mhm. doppelt getroffen, äh, keine Playoffs, als sie wirklich, sagen wir, zumindest ein äh, guter Tipp fürs Halbfinale gewesen wären und auch keine Champions Hockey League. Und äh, es gab ja da auch einmal die Überlegung äh, bei der Besetzung des CHL-Feldes für die äh, jetzige Saison dann äh, diese Platzierung von 2020 mit einfließen zu lassen, aber das war dann auch plötzlich vom Tisch. Ja, und so freut sich halt Bremerhaven und Straubing ärgert sich, weil ihnen das äh, entgangen ist, was natürlich für diese kleine Stadt äh, sicher ein, ein großes Erlebnis gewesen wäre, egal mit wem die in der Gruppe gewesen wären.
1: Ja, auf jeden Fall. Man sieht ja jetzt auch in Bremerhaven, ähm, was da möglich ist. Also, da sind ja auch Stehplätze möglich und ähm, dürfen, dürfen relativ gut auslasten. Ja, ja die, Bayern,
3: die Bayern jetzt ja auch. Ja. ja. Also, das war ja entscheidend, was sich da in der letzten in der letzten Woche vollzogen hat. Also da, da stand ja die Liga wirklich davor, komplett auseinander zu Ja, also da wäre das Szenario gewesen, dass halt äh, ähm, ja, Köln und Mannheim fast äh, fast zweistellig Leute reinlassen können und an den bayerischen Standorten kannst du vielleicht tausend äh, in deine Halle lassen. Und da gibt sich natürlich eine hätte sich eine Ungleichheit äh, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch im sportlichen Bereich ergeben, weil du halt auch einfach dann nicht so diese, diese Heimspielatmosphäre Heimspielatmosphäre hast. Und äh, es wäre vielleicht auch so gekommen, dass wie Straubing und Augsburg es in der Vorbereitung gemacht haben, dass die die Halle auch gar nicht aufgesperrt hätten. Äh, für die wäre es dann vielleicht sogar kostensparender gewesen, äh, wirklich äh, Geisterspiele zu veranstalten. Zumindest haben sie das ja als Druckkulisse dann äh, gegenüber der bayerischen Staatsregierung dann auch eingesetzt. Und ich sage mal, es ist sicher ein gewisses Glück fürs Eishockey, dass demnächst die Bundestagswahl ansteht. Weil ich glaube, auch das hat dazu geführt, dass man ähm, diese Beschränkungen ähm, jetzt zu diesem ja. Zeitpunkt, so kurz vor der Saison, doch aufgeweicht hat. Und äh, ja. sind wir sind mit dem üblichen Wettlauf der Ministerpräsidenten. Ja, also da war jetzt äh, zunächst war Laschet ja, der Großzügige haben. und, und äh, im Grunde hat jetzt eigentlich Bayern die großzügigste ja. Regelung, ja, weil jetzt ähm, so die, die 6000er Hallen, also die werden alle so um die 5,3 bis 5,5 reinlassen können, haben also ihre, ihre Kapazitäten, glaube ich, schon bekannt gegeben. Und ähm, in NRW ist ja die Regelung momentan noch ein bisschen strenger, dass du äh, von dem, was über der 5000er Kapazität ist, dann auch nur die Hälfte nutzen kannst.
0: Günther, das setzen wir weil ich in Armin, der macht dann noch. Ja. Stimmt, ja, ja, der, das,
3: das kommt nach dem Zukunftsteam kommt. Äh, das ist der letzte Joker, den er zieht, wenn er einen Torwart ja. vom Eis nimmt.
0: So ja. ist es. Ja. Powerplay 26.
1: Ähm, er spielt dann 7 <lacht> gegen 5 oder so. Ja, Powerplay ähm.
3: 26. September heißt es. Ja.
1: <lacht> okay. Ähm. Eigentlich hattest du gerade den perfekten Flachpass gespielt, aber Powerplay 26. September ist einfach zu gut. Ja. Äh, weil wir, wir fahren weiter von Straubing zum Lieblingsverein von Markus Söder, wie wir diese Woche gesehen haben. Mhm. So, ja, jetzt.
3: ich, ich habe mich jetzt geografisch überrascht, weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass das Innerstadt nördlicher liegt als Straubing. Aber ich muss sagen, für mich als Schwaben, dieses äh, Niederbayern, das ist halt schon weit weg, als also, also ob es irgendwie gar nicht äh, so... Als Tschechien, gehört. Ne?
1: ja. Günther, ich, ich weiß, du bist es nicht gewohnt von anderen Podcasts, aber wir bereiten uns vor mit harter Recherche vorher. Wir haben zumindest <lacht> mal eine Deutschlandkarte aufgerufen und einmal ähm, die Landkarte durchgepflügt. Also wir fahren... Ich jetzt hoffe doch, traurig. die von der News. <lacht> <lacht> ähm, nein, wir haben, wir haben versucht, eine Quelle zu finden, auf die wir uns auch verlassen können. An der Stelle. <lacht> aber die haben dieses Jahr keine Karte in ihrem Sonderheft. Ich habe extra nachgeschaut. Ich habe sie zumindest nicht gefunden. Mm, ja. Haben Sie ja, wahrscheinlich, steht, ja. um den Shorthanded News nicht wieder ähm, Grafikmaterial zu liefern, so haben Sie so. wahrscheinlich dieses Jahr gelacht. Ja, ja. Aber meine kurze ja. Frage, ist Herr Söder nicht äh, äh, leibhaftiger Franke? Doch, nein, es ja. ja. geht darum, er war diese Woche in Ingolstadt. Und hat ich weiß, ich weiß, der, weiß. Also deswegen, ja, der Herr der Huber hat ihn ja für gut. sechs Fragen gewonnen. Ich war schwer beeindruckt.
3: Ja, vielleicht hat er das auch mit Ingolstadt gemacht, um den Seehofer mal wieder ins
0: Auszugeschütteln. Das kann natürlich sein, ja.
3: Okay. Ja, weil Seehofer ist ja äh, Ingolstädter. Aber ich glaube, er hat keine besondere Eishockey-Affinität. Ja. Also Ingo Ingolstadt ist ähm, Larry Mitchell, der Sportdirektor, hat ja letztes Jahr mal gesagt, dass dieser Kader der Corona-Saison, der sei äh, nicht noch einmal aufzurufen. Ähm, ja, aber hm. wenn man jetzt so guckt, ja, ja. Hm. <lacht> typische Larry Mitchell. Irgendwie haben sie es halt doch, ähm, doch geschafft, da wieder was, was ordentliches äh, aufs Eis zu bringen. Ich meine, immerhin äh, Chris Borg geholt von vom EHC München, also die München wollte ihn äh, nicht mehr weiter haben. Ähm, immerhin Jerome Flake, der seine Karriere doch wieder, äh, kann man sagen, in Gang gebracht hat. Und äh, in Mannheim haben sie sich dann auch bedient. Mhm. Äh, ich glaube jetzt nicht so, dass Mannheim da jetzt trauern müsste, aber vielleicht hat äh, Larry Mitchell da irgendwas gesehen bei, bei Louis Brunet. Was, was ihn dann äh, überzeugt. Ja, und äh, im Tor haben sie sich komplett neu aufgestellt, also mit Kevin Reich, für den es jetzt dann mal Zeit war, aus München wegzugehen, und äh, Kari Remö aus Finnland von TPS, Turku, also auch eine interessante Verpflichtung. Und über allem steht natürlich die große Trainerfigur Doug Shadden, äh, Bekannt äh, aus den Shorthanded News, wo er äh, vergöttert worden ist äh, und äh, natürlich äh, der Held aller Magenta-Sport-Zuschauer, seinen verwegenen Werten äh, und äh, seiner wunderbaren kloscha optik Ja, ich glaube, mit, mit Ingolstadt wird wieder zu rechnen sein. Also das, äh, das war voriges Jahr ähm, wirklich sehr überraschend, wie gut die waren. Also man hat's, äh, äh, Aufgrund der Kaderzusammenstellung hat man gedacht, die würden gut sein, aber dass sie dann wirklich gut äh, waren, ähm, ist halt immer noch so ein Schritt. Ja. Und, und Da hat man also wirklich gesehen, was bei denen für eine, für eine Entwicklung war und ähm, es war dann nicht überraschend, dass die München eben aus dem Viertelfinale rausgekiegelt haben.
0: Also ich bin besonders gespannt auf Herrn Rsowski. Ähm, wenn man mal guckt, was der alles so gerissen hat. Ich meine, immerhin ähm, U-20-Weltmeisterschaft gespielt und gewonnen, er hat im, im College die Meisterschaft gewonnen, er hat gar nicht mal so wenig NHL-Spiele. Also ich weiß, ist jetzt kein, kein dauerhafter Stammspieler gewesen, aber immerhin über Jahre immer an der Schwelle gewesen. Er hat immerhin knapp 60 Spiele gemacht. Und wenn man mal auf seine Zahlen guckt, äh, ich meine, der Mann ist äh, Verteidiger und hat über Jahre in der AHL fast einen Punkt pro Spiel gemacht. Okay, auch einmal ein bisschen weniger, aber, aber wirklich ein richtig guter Mann. Und ähm, da bin ich echt gespannt, ähm, was der so reißen kann. Weil die Abwehr fand ich ja eh gar nicht so schlecht. Klar haben sie auch was abgegeben, weil sie immerhin Body behalten, ne? den Marshall behalten, Fabio Wagner behalten. Also ich finde, das ja, ist... Ja,
3: Fabio Wagner ist fantastisch.
0: Das also, ist echt eine starke Abwehr, die in Deutschland. Ja, das hat. ist
3: der deutsche Verteidiger, der sich am nachhaltigsten entwickelt hat.
0: Also ja. was der für ein, für ein
3: Körperspiel hat, aber fair. ja. Also ich finde den ich finde den granatenmäßig stark. Und ich habe den mal gesehen, wie er in Mannheim am Bahnsteig stand, das war ähm, äh, vor der WM, da war das letzte Spiel damals gegen die USA, am äh, an, an dem, äh, 7. Mai glaube ich, äh, äh, vor, vor zwei Jahren, 2019, danach ging es zur WM und er gehörte zu den drei Spielern, die daheim fahren mussten. Ja. Und da stand er da traurig, aber gefasst am, äh, in, am Bahnsteig in Mannheim, um den Zug nach, nach Ingolstadt zu nehmen. Und ähm, mir tat er da leid, ich habe mir gedacht, hoffentlich kommst du dann mal irgendwie wieder in der Nationalmannschaft, dass du bei der WM dabei bist. Und der war, der war fantastisch letztes Jahr. Der war bei der WM stark und der war, äh, der war in der Liga stark.
1: Ja, das und ist ich kenne,
3: ich kenne ja seinen Vater noch, äh, das war, äh, der war auch Nationalspieler, das ist so einer, den er so gern übersehen hat. Bernd Wagner beim EV Landshut, auch halt so ein. So ein, so ein nüchterner Typ, so ein Arbeiter und äh, also ich habe da ein Faible für solche, für solche Spieler und äh, ich weiß, dass ähm, Bernd Wagner den Fabio selber trainiert hat, als der noch, noch ein Kleinschüler war und deswegen erfüllt mich das immer so mit, mit einer besonderen Freude, wenn dann immer so plötzlich in den U-Mannschaften da schaust du die Kader rein und da kommt so ein bekannter Spielername vor, äh, Nachname und dann, dann äh, versuchst du zu eruieren, ist das der Sohn von ja, ist er und dann schaust du halt so hin ja und dann äh, ist der Kerl jetzt Mitte 20 und ist halt wirklich ein etablierter Nationalspieler und das finde ich super.
1: Ja, bevor wir jetzt bevor jetzt die Pause zu lang wird, ähm, doch nochmal ein Wort zu Ingolstadt. Ich finde, das ist ein Kader, eine brutale Tiefe. Also die kommen für mich direkt hinter den drei Top-Teams, die wir, die wir vorhin genannt haben mit Berlin. München Mannheim, also ich sehe schon, ich glaube Halbfinale muss da das Ziel sein für Ingolstadt dieses Jahr. Mit ja. dem, was sie da an Qualität aufs Eis bringt. Ja. Das ist, das ist ein wirklicher Luxuskader. Und zu den wahren ja. Luxuskadern der Liga kommen wir ja zumindest zu einem nachher noch.
3: Ja, wenn du Wayne Simpson hast und äh, Branden DiFasio, also das mhm. sind schon mit, äh, die, die würden in einem Oyster-Team stehen, wenn es Ja, mal und die würde Reiche erwähnt haben.
0: Gar nicht erwähnt haben wir Dani Pietta, ne? Also, der auch ja, richtig, ja, ja. Der in Krefeld äh, einer der besten, äh, zumindest Punkteproduzenten der Liga war. Ja, vergangene Saison war er vielleicht nicht ganz so stark, aber war jetzt auch alles nicht so einfach. Wenn er sich jetzt mal lange mit denen vorbereiten kann und vielleicht er ja sich anders eingelebt hat, weil er jetzt auch mal die neue Umgebung kennenlernen kann, äh, weiß ich nicht, ob
1: der nicht auch wieder richtig zur Klasse findet. Louis-Marc Opry, nicht zu vergessen. Ja. Also Wobei du, der ist jetzt mehr. Ja. Reich, reicht dann ja auch, also da ist schon not so bad, also ja.
2: Absolut, Leute, dann lasst uns doch weiterfahren äh, nach Augsburg und äh, Günther, dann bist du direkt wieder an der Reihe von großer Euphorie ist da zu, sprechen, äh, ist da zu hören, äh, dass äh, große Aufbruchsstimmung herrschen würde in Augsburg, äh, Mark Petersen ist der neue Headcoach hinter der Bande, was hast du für einen Eindruck vom AFV?
3: Für die Fans war entscheidend, dass äh, Trey Tuomi nicht mehr der Head Coach ist. Also der hatte bei den Fans eigentlich nie eine Chance. Ja, der war halt äh, Assistent von, von Mike Stewart. Man konnte den Mike Stewart nicht halten und was macht man? Äh, man versucht halt das Konzept fortzuführen und ähm, den Assistenten, der ja sicher in seiner Rolle eine gute Arbeit geleistet hat, äh, ihm dann ein Upgrade zu geben. Aber die letzten zwei Jahre ja, haben so ein bisschen an diese Phasenweise, an diese Zeit erinnert unter Stewart, als man tatsächlich in der Liga den dritten Platz belegt hat und dann im Halbfinale stand und ja um ein Haar das Finale damals erreicht hätte. Es sind ja auch viele Spieler von damals geblieben, aber es gab dann halt auch immer unergründliche Tiefs, die man dann da letztlich Trade to Omi zugerechnet hat und auch der Tatsache, dass er es versäumt hat, auch mal so jüngere Spieler zu entwickeln und er halt immer wieder seine, seine Landsleute dann nach vorne äh, geschoben hat. Also jetzt ein völlig neuer Impuls mit Mark Petersen, äh, den er als Spieler aus der DL kennt, äh, der eine Trainerkarriere hat, die ihn zu ein paar exotischen Stationen geführt hat. Ähm, die wesentliche Station waren eben die letzten Jahre eine längere Epoche in der dänischen Liga, in Esbjerg, als in der Funktion Trainer und äh, General Manager die im Grunde auch in Augsburg gefragt ist, wo eben der Trainer auch äh, für die Neuzugänge sorgen muss, die natürlich dann von höherer Stelle abgenickt werden. Aber ähm, der Trainer hat also schon äh, einen wichtigen Einfluss und eine Verantwortung bei der Zusammenstellung der Mannschaft. Man findet im Kader ähm, viele, die schon jetzt lang dabei sind, wie Oliver Roy, der Torhüter, der letztes Jahr dann eine von Verletzungen überschattete, Saison hatte. Interessanterweise war das der einzige Spieler, den auch Corona erwischt hat. Allerdings auch zu dem Zeitpunkt, als er sich dann gerade verletzt hat. Da hat er nämlich dann bei sich zu Hause, weil er nicht spielen konnte, mal eine kleine Nudelparty für frankokanadische kanadische Freunde aus bayerischen Clubs gegeben. Und just da ist es halt passiert, dass auch das Virus zu ihm zu Besuch gekommen ist. Ähm, man findet viele vertraute Namen wie Henry Hase, Brady Lamb, Scott Valentine, John Rogel, also die Verteidigung ziemlich gut aufgestellt, äh, etabliert. Äh, interessanter neuer Mann mit Jesse Graham. Der kam äh, von Kopio aus Finnland. Ähm, das soll also der Mann sein, der die, ähm, für die offensiven Impulse zuständig ist. Ähm, der war in der Vorbereitung schon, schon ganz gut. Und ja, vorne äh, natürlich der Anker ist äh, Drou Leblanc. Und äh, die vielleicht interessanteste Personalie, ähm, Chet Nearing, der ja immer aus Bremerhaven und Düsseldorf kennt und äh, der eben halt eine sehr krasse Krankenakte hat. Äh, also hat er hat der Augsburger Allgemeine ein sehr beeindrucktes Interview gegeben vor ein paar Wochen, wo er also gesprochen hat über Depressionen ähm, und äh, dass er lange halt nach der Ursache äh, gesucht hat. Und es hat halt doch mit äh, Gehirnerschütterung zu tun. Und äh, also er hat äh, da so ein Netzwerk aus ehemaligen Spielern bemüht. Und die haben ihn dann äh, eben zu Spezialisten gebracht. Und er scheint jetzt nach einem Jahr der Inaktivität so weit wieder hergestellt zu sein, dass bei ihm alles in Ordnung ist. Er ist ja ein Spieler, der sehr über das Körperliche kommt und äh, der eine sehr wichtige Rolle äh, spielen soll in diesem Konstrukt von Peterson. Und das wird ähm, sicher der interessanteste Aspekt sein, ob er an das anschließen kann, was er früher mal geleistet hat, ob das alles so gut geht. Also es heißt, es geht ihm gut. Die Vorbereitung äh, verlief jetzt äh, komplett reibungslos für ihn. Und ja, dann, dann werden wir mal sehen, was da was da wirklich äh, dann, dann auch kommt von ihm.
0: Also ich finde das total überraschend. Ich habe, ähm, weil seine ganze Krankengeschichte ging ja in Düsseldorf so richtig los und ich habe mal eine längere Geschichte auch mit ihm gemacht und da hat er auch erzählt von den Depressionen und hat auch dann wirklich erzählt, dass er auch so Angst hat, weil er sich natürlich informiert hätte und wüsste, was anderen Eishockeyspielern oder Kontaktsportlern und Sportlerinnen passiert ist, die irgendwie zu oft vor den Kopf bekommen haben. Und dass er natürlich nicht wüsste, wie geht es ihm in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren, wer weiß das schon. Und ähm, dass er auch sich gar nicht konzentrieren könnte, er hätte Sehstörungen und alles Mögliche und könnte irgendwie muss ziemlich oft sitzen, einfach im leeren oder, oder nicht, nicht im leeren, sondern im dunklen Raum und sowas und für mich war eigentlich völlig klar, der wird nie wieder Eishockey spielen und dann hat er aber trotzdem immer gesagt, naja ich versuche es noch, ich versuche ich will kämpfen, ähm, aber dann haben sie irgendwann bei der DEG halt immer wieder nachgefragt und es war keinerlei Besserung an sich, der hat dann natürlich immer wieder gesagt naja ich suche noch einen Spezialisten und noch einen Spezialisten ist natürlich auch klar, weil er irgendwann verzweifelt war und weil er natürlich dann nach jedem Strohhalm greift und hat dann immer wieder und immer wieder äh, quasi gesagt, nee, ich kann noch nicht, aber ich komme zurück. Ich werde noch einen anderen Spitalist und noch eine neue Therapie, noch eine neue Idee und das habe ich gehört. Und da gibt es noch einen neuen Ansatz aus der neuesten Forschung und sowas. Er hat sich echt total da reingefuchst. Und jetzt ist er wirklich zurück und ich hätte niemals wirklich gehalten. Für mich war völlig klar, die Karriere ist vorbei. Und ähm, ja, also ich hoffe wirklich, dass er noch durchhält. Ähm, aktuell scheint es ja ganz gut zu laufen. Hat auch wirklich eine gute Vorbereitung gespielt, was man so liest. Aber ähm, kann man nur hoffen, dass es dauerhaft so ist. ne ja.
3: Eine interessante Personalie ist noch Brett McClure, den hatten die Augsburger Panther voriges Jahr ähm, nachverpflichtet und äh, der hat sich also tatsächlich empfehlen können, der hat pro äh, Spiel hat wirklich einen Scorerpunkt gemacht im Schnitt. Der hat im College gespielt mit, ähm, dem, mit dem Sohn von Trey Tuomi, das war damals die, die Empfehlung, also Parker Tuomi, der bei den Eisbären mhm. Berlin ist und mit dem hatten die Augsburger wirklich äh, einen sehr guten Griff gemacht, also einen, einen besseren als zum Beispiel mit, mit, mit Spencer Abbott, oder, ähm, der, ähm, der, dann, der dann auch eine der Nachverpflichtungen war, der ja ähm, ein weitaus äh, namhafterer äh, Spieler gewesen ist. Und äh, der konnte sich dann empfehlen und äh, der hat auch jetzt in der Vorbereitung wieder gut aufgescort. Also ich habe mal gesehen, ein Spiel gegen Bietigheim, glaube ich, haben sie 4 zu 3 gewonnen, waren drei Tore von McClure. Also das ist einer der Fakt, nicht lange äh, ist läuferisch gut der könnte, der könnte sich ähm, mit einem weiteren guten Jahr Augsburg, könnte der sich auch für andere Clubs empfehlen.
1: Günther, siehst du Augsburg Richtung Abstiegskampf gehen oder Richtung Pre-Playoffs?
3: Ja, so in der Mitte würde ich, sie, würde ich sie einschätzen. Also man weiß halt nicht ähm, die, die Trainerposition. Ja, das ist halt dann, dann letztlich der Schlüssel. Ähm, man neigt in Augsburg ja nicht dazu. Ähm, Trainer schnell zu entlassen. Also, Larry Mitchell war sieben Jahre da, äh Mike Stewart vier Jahre, Trey Tuomi ja auch zwei Jahre, obwohl ja der Erfolg sehr, sehr überschaubar war. Also, ich glaube, man, man gibt ihm schon, schon eine Zeit ähm, und, und man hat ihm, ihn ja auch jetzt wirklich auch Leute verpflichten lassen, äh, von, den, von denen er dann überzeugt ist. Also, die, diese Mannschaft, glaube ich, ist so okay. Das wird eben einfach, weil es äh, vielleicht eine besser besetzte Trainerposition ist wird die Mannschaft äh, besser sein als im, im letzten Jahr. Und äh, die äh, hatten vorige Saison halt wirklich auch die Situation, dass sie sehr spät angefangen haben und äh, das auch wirklich gedauert hat, bis sie reinkamen. Und das, das hat man einfach gemerkt, dass das, äh, dass das nicht so richtig greift. Ja. Und äh, ich glaube, jetzt sind sie einfach besser vorbereitet. Und natürlich ist es eine Riesenerleichterung, die Situation mit der Zuschauerzulassung, also das, das vertreibt in Augsburg erstmal die Sorgen. Interessant war, dass man jetzt mal erfahren hat, die eigentlich bisher immer streng gehütete äh, Zahl, was die Dauerkarten haben. Es sind wohl um die 3500. Das finde ich also schon beachtlich. Mhm. Äh, damit ist also mehr als ähm, die Hälfte der Kapazität in der Halle schon mal ähm, durch, durch Dauerkarten belegt.
1: Dann fahren wir doch weiter. Noch ein Stück weiter südlich. Ähm, und es geht nach München zum, ich wollte sagen, Vizemeister, um Gottes Willen. Nee, die sind ja im Viertelfinale <lacht> schon raus gegen Ingolstadt, um Gottes Willen. Entschuldigung nach Wolfsburg an der Stelle. Der EHC baut sich ein Stück weit neu auf. Ich habe es vorhin genannt, äh, Berliner Titel soll als Betriebsunfall dargestellt werden. Wenn man sich den Kader anschaut, könnte man es meinen. Bernd, ich lasse dich mal anfangen, München, bevor fordern Günther übernehmen darf.
0: Ja, ich bin äh, beeindruckt. falsche Wort, aber auf jeden Fall ist das ein sehr sehr ordentlicher Kader, finde ich. Ähm, klar, was man nicht vergessen darf: München hat auch wirklich Leute verloren. Also ist jetzt nicht nur eine Mannschaft, wo du sagst, die haben die haben sich nur äh, nach oben verbessert, weil ähm, man muss sagen, so ein Peterka, glaube ich, ähm, auch wenn der natürlich jung war, aber ist glaube ich trotzdem ein Mann den sie gerne behalten hätten. Dann Mark Vogt über Jahre, für mich einer der besten Spieler der Liga, ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob Chris Borg war, glaube ich, auch nicht so ganz unwichtig, ja, sonst muss Günther gleich noch mal ein bisschen näher auf die Leute eingehen, die, die die weg sind. Aber wenn man da natürlich guckt, wer dafür kam, ich meine, das weiß keiner besser als ihr, was Ben Smith äh, für eine Rolle spielen kann. Ich finde äh, Ben Street eine überragende Verpflichtung, bisher hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und wenn ich den sehe, aktuell, wie der so spielt, ich habe mir ein, zwei ähm, Champions Hockey League-Spiele angeguckt, wirklich stark. Auch Freddy Tiffel sieht ganz anders aus, als es noch in Köln aussah. Ja, und äh, ja, ich halte München absolut wieder für eins der Top-Teams. Letztes Jahr lief es nicht so ganz. Einziges großes Problem am münchensee hätte für Torhüter-Position. Mhm. Weil ich war noch nie ein Fan von Danny Ausdenbirken. Und äh, auch wenn er jetzt wieder ein bisschen besser sein soll, zumindest in der Vorbereitung. Und der Champions League hat, ja hat er ja ganz gut gehalten. Aber das ist für mich, wenn ich das mit Mannheim oder mit Berlin vergleiche, von den drei Top-Teams hat München definitiv die schwächsten Torhüter.
3: Also wenn wir im Sturm anfangen... Die wollten Mark Vox nicht mehr. Die wollten Chris mhm. nicht mehr. Und ähm, es ist so begründet worden, also ohne dass man jetzt das mit den beiden Spielernamen in Verbindung gebracht hätte, es, es, hat, es hätte an Führung gefehlt. Ja, also Mark Vox ist halt mehr so ein stiller Typ. Aber er ist, ich verstehe es nicht. Er ist ein fantastischer Eishockeyspieler. Äh, der Vertrag ist ausgelaufen. Es war ein Dreijahresvertrag. Sie wollten ihn schon nach dem zweiten Jahr loswerden, haben ihn relativ offensiv auf dem Markt angeboten. Chris Borg hat weniger Tore geschossen als in seiner ersten Saison, aber er war halt in dieser, in dieser kanadischen Reihe mit, mit Vokes und, und Parks, das war halt die, die, die Torproduzentenreihe mhm. in München. Und ich glaube, dass der in Ingolstadt noch ganz schön liefern wird. Ja, der ist jetzt einer, der wird nicht immer so komplett austrainiert, aber der hat halt einfach eine unglaubliche Erfahrung und ein Talent und ist ein, ein wickeliger Spieler und bringt da einiges an Dampf aufs Eis. Ähm, ben Smith ist jetzt erstmal verletzt auf unbestimmte Zeit mhm. äh, Ben Street und, und Freddy Tiffles spielen zusammen in der Sturmreihe und das sieht schon, schon ganz gut aus, also da ist einiges an Tempo drin und ich glaube Ben Street ist, ist eine gute Verpflichtung, was mir momentan in diesem Kader ein bisschen fehlt ist Größe ja, also Ortega ist so ein Wussler. Ja Ben Street ist, ist auch nicht äh, übermäßig groß Ben Smith ist ja auch eher so für einen Eishockey spieler jetzt so, so klein bis mittel. Mhm. Und ähm, so diese körperliche äh, Wucht, für die steht, so jetzt in, in der Abwehr, ähm, steht halt so ein Andrew McWilliam, der aber auch verletzt ist. Ähm, diese Personale Kies Oli ist äh, völlig offen. Also er gehört nicht zum Kader. Es besteht ein gewisses Interesse des EHC, ihn weiter zu verpflichten. Es gab bei, bei Oli... Zu Hause in einem persönlichen Schicksalsschlag in der Familie, der war also fast die halbe Saison weg, kam dann zu den Playoffs zurück, aber natürlich äh, äh, überhaupt nicht in Form und äh, man muss sich wohl momentan halt um die Fahrung kümmern äh, bei sich zu Hause in, in Kanada. Und äh, also entweder die verpflichten noch einen anderen oder sie holen, sie holen ihn dann. Also ich sehe, ich sehe den EHC jetzt, nicht so gut aufgestellt. Und da kommen wir auch zur Torhüterposition. Ähm, Danny aus den Böcken hat halt in den letzten zwei, drei Jahren einiges an Verletzungen gehabt, mit sehr langen Pausen. War hat immer versucht, ihn dann zu den Playoffs in Form zu bringen. Einmal sind die Playoffs wegen Corona ausgefallen. Und dann waren die Playoffs äh, sehr kurz. Und er war in den beiden Spielen gegen Ingolstadt nicht gut. Also ich glaube, er hatte eine Fangquote von, von 77 Prozent. Also es war indiskutabel. Und ähm, Kevin Reich als, als zweiter Mann war immer so der Herausforderer. Äh, er war eigentlich fast gleich auf und man hätte vielleicht überlegen können, ob man ihn spielen lässt. Das hat äh, Jackson dann nicht gemacht. Und äh, neben, beiden neben diesem Tandem aus, aus den Böcken und Kevin Reich ist ähm, der Daniel Fiesinger, der im Jahr zuvor eigentlich die meisten Spiele gemacht hat, weil die beiden halt häufig verletzt waren, ist völlig runtergefallen. Also der hatte ähm, Anfang Januar ein Spiel, gegen Augsburg, ein Heimspiel, das die verloren haben und er hat in zwei Drittel, glaube ich, fünf Tore kassiert. Ja, also das war ein ganz ganz seltsames Spiel. Ich glaube, Augsburg hat 6 zu 3 oder so geführt nach, nach zwei Dritteln. Und mhm. ähm, Fiesinger ist dann äh, ist dann ausgetauscht worden, was selten passiert bei Don Jackson. Und er hat, glaube ich, keine einzige Minute mehr gespielt. Äh, und er ist jetzt plötzlich der zweite Mann. Und soll Danny aus den Blöcken entlasten. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, dass, obwohl der auch schon mal in die Nationalmannschaft reingeschnuppert hat, er einfach nicht die Klasse hat für einen Torhüter auf, auf dem Niveau, der dann auch äh, notfalls äh, die meisten Spiele macht. Und gerade wenn man es eben vergleicht mit Niederberger Ansitzka, mit, ähm, mit, mit Endras und Brückmann in Mannheim, ich glaube, das ist die Position, da können die Probleme kommen. Aber sie sind nicht bereit, Ausländer zu verpflichten. Ähm, sagt der Christian Winkler, wir wissen, dass es andere Meinungen gibt zu unseren Torhütern. Aber wir vertreten die Meinung, wir sind, wir sind gut aufgestellt. Äh, dritter Mann ist übrigens Daniel Alavena, der bisher meistens äh, in Rüsselsee gespielt hat. Ich habe ihn einmal gesehen voriges Jahr in einem ähm, Spiel in dieser ja, in dieser ereignisarmen Zeit so im September, als es dann München halt mal gegen Salzburg gespielt hat, weil sonst nichts los war, äh, da hat er vier Treffer von Justin Schütz kassiert. Also da hat er überhaupt nicht stabil gewirkt. Aber ein Spiel bei einem Torhüter äh, verschafft natürlich keinen ultimativen Eindruck. Also Nummer eins wird Danny aus den Böcken sein. Wie viele Spiele er machen kann, ähm, welcher Ersatz äh, Daniel Fiesinger sein wird, das wird äh, schon mitentscheidend sein. Für, für die Erfolgsaussichten des EHC. Also äh, so dieser große Meisterkandidat sind sie für mich in diesem Jahr nicht. Interessanter Mann, äh, weil sie haben jetzt viele Spieler hochgezogen von der Akademie, was ja übrigens auch bedeutet, dass sie im Grunde in diesem Bereich, wo sie eigentlich was bräuchten, mittelalter, mittelalterliche Spieler, ähm, dass sie da in die Hände gebunden sind. Also da können sie eigentlich nicht verpflichten. Ja, weil sie müssen diese Plätze frei halten damit ihre eigenen Leute, die sie aus der holen, damit die sich entwickeln. Aber ein interessanter Mann, Julian Lutz, der hat voriges Jahr schon mal äh, gespielt im Magenta Cup, hat in seinem ersten Spiel gleich einen Assist gehabt. Der ist noch etwas jünger als Luca Hauf in Krefeld.
0: Erinnere mich. Der wird also,
3: ja. der, der wird also erst im, äh, im Februar, Ende Februar wird er dann, äh, wird der mit Der 18, wobei der ist am 29.02. geboren, also er hat ganz selten Geburtstag, der wird nicht alt. Und <lacht> <lacht> ähm, da haben die, als der so 15 war, schon die ersten Clips von ihm veröffentlicht. Also da, da kommt was und da schätze ich mal, das wird der nächste äh, Spieler aus dem RB-System sein, dem man an einer guten Position dann im Draft sehen wird.
0: Aber wie wir ja schon häufiger mal gesagt haben, ist das wahrscheinlich auch nötig, dass sie solche Spieler holen, weil... Die meisten guten jungen Spieler mittlerweile nicht mit sich nicht mehr für München interessieren, sondern nach Mannheim gehen und München dann eher diese älteren holt. Diese Leute, die dann gut sind, aber vielleicht entweder bei ihrem ja. Club in Ungnade gefallen sind oder wie vertragslos mhm. sind, so ein Gugula, so ein Hager. So Leute holt ihr dann mit der Welle eher. Ne? Und dann so ein Wohlgemut geht eben nach Mannheim.
1: Ja, aber hör mal zum ja, so Wohlgemut hat er auch kein Angebot aus München. Stimmt, so rum. so. Rum. Also so rum, den also, wollten ja. die München nicht haben. Ja, ich glaube, zumindest
3: haben sie sich nicht ernsthaft um ihn bemüht. Aber das ist halt so ein Fall, der ist halt glaube ich, 21, ja. Ja, da haben die natürlich genügend eigene und du musst natürlich diesen Aufwand mit der Akademie, den musst du auch rechtfertigen ja. und, und diese Spieler dann nach oben ziehen. Und äh, sie, sie versuchen es ja zumindest, sie, sie kommen ja oft auch, weil sie erstaunlicherweise relativ viele Verletzungen haben, äh, oft ja auch Trainingsverletzungen, was eigentlich sehr selten ist. Das wundert mich ja also, dass das im Münder in einer gewissen Häufung auftritt dadurch haben die ja auch den Bedarf, diese jungen Spieler einzusetzen. Ja, und das hat Don Jackson vielleicht nicht immer aus voller Überzeugung gemacht, sondern aus einer gewissen Notwendigkeit, weil halt der Kader dann irgendwann dünn geworden ist, wenn man nur auf die etablierten Spieler geschaut hat. Aber die jungen Spieler haben eigentlich dann ja auch immer ganz gut geliefert.
2: Und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, wenn man nochmal auf München blickt, ähm, Sie haben noch zwei Ausländerlizenzen frei, da ist natürlich dann auch interessant äh, zu sehen, ob sie vielleicht noch was auf der Torhüterposition machen. Und ähm, Verteidiger, ähm, Günther, du hast es ja gesagt, ist eh noch fest eingeplant, dass sie da nochmal auf der Ausländerposition ähm, ja, nachbessern wollen.
3: Ja, so so ist es. Und ähm, bei All-Lizenz äh, für den Torhüterfall, glaube ich, äh, hebt sich ja jeder Club irgendwie auf.
0: Ich glaube, die haben sogar noch mehr frei, ne? Wenn ich gerade bei Elite Prospects gerade mal gucke, sehe ich da nur sieben, sieben. Fahren, die ne? Die müssten noch so vier frei haben. Ne?
2: Ja, also ja. zwei, zwei für den Spielberichtsbogen, so habe ich es gemeint. Noch okay, alles okay, klar, ja. Da. ja, ja. <lacht> okay, ähm, wenn keiner mehr was zu München sagen möchte, ich meine aber ähm, Günther hat uns ja auch das Rundum Paket geliefert, ähm, was sehr schön war. Ähm, würden wir zum letzten Verein, zur Einstation dieser Episode zumindest kommen? Und zwar wieder zurück nach Baden-Württemberg und zum südlichsten Club der Penny DL äh, zu Schwenningen. Schwenningen, die äh, Christoph Kreuzer auf der Managerposition haben seit vergangener Saison und die äh, ordentlich aufgerüstet haben, vor allem im Sturm zumindest. Für Schwenninger Verhältnisse. Schwenningen in den vergangenen Jahren ja immer äh, ja. Ähm, im unteren Tabellendrittel gewesen der vergangenen Saison ganz, ganz knapp. Nur, wegen, verbessert mich bitte den Punktequotient ja. um 0,1, was es war an Iserlohn. Äh, an Iserlohn sage ich schon. Äh, an Strauing Das hat mich ey, mein
1: Playoff-Tipp gekostet. Ich habe damals in der Vorschau getippt, dass Schwenningen das durchzieht in der Südgruppe. Ich erinnere mich dunkel. Ja, ähm, habe hab ich die ganze Saison darauf beharrt <lacht> und dann war es dieser einer, ja, aber egal.
2: Ja, aber, aber jetzt, äh, keine Ahnung, gerade im Sturm halt, äh, mit, mit dem Olem, ähm, äh, was sie da geholt haben. Ähm, jetzt komme ich schon wieder ins Stottern, Leute. <lacht> es ist auch natürlich für uns spät. Nee, aber mhm. ein, ein, ein Olem, die die, die Spink-Brüder konnten sie halten, die vergangene Saison äh, ganz hervorragend, finde ich, harmoniert haben. Patrick Lund, äh, den sie dazu geholt haben. Max Görz aus Wolfsburg. Also im, im Sturm sieht es sehr, sehr ordentlich aus. In der Verteidigung äh, sind sie meiner Meinung nach ein bisschen dünn besetzt. Niklas Burström ist, finde ich, ein sehr, sehr interessanter Mann, den sie aus Schweden geholt haben. Ähm, und eben im, im Tor, äh, zumindest auf der Nummer 1 mit Joachim Eriksson, äh, überragend aufgestellt. Marvin Küpper kann durchaus eine solide Nummer 2 sein. Ähm, das sehen wir die nächstes Jahr in den Playoffs, um mal wieder eine offene Frage in den Raum zu stellen.
0: Also rein von Papier her, ja, das ist für mich so das südliche Iserlohn. Ne? Ich frage mich auch, wo kommt das Geld daher, wenn die auch ihre, ihre Halle ja. umgebaut haben. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie viel die da selbst investiert haben in die Halle oder ob es da welche Zuschüsse gab oder wie auch immer, was die da selbst ausgeben mussten. Aber ich meine, wir reden allein über zwei Leute, die ich hier aus Düsseldorf kenne, Olim und Karatschun. und das sind zwei Leute, die die DEG behalten wollte, aber die konnte die nicht bezahlen und Schwelligen kann die bezahlen. Und dann kommt halt hier äh, Kollege Jörz aus ähm, Wolfsburg hast du eben schon erwähnt, ja. dann Lund, finde ich echt interessant, der jahrelang wirklich in der Top-Liga in Schweden gespielt hat, sogar KHL gespielt hat und alles. Also ich finde, die Top-6 können sich wirklich sehen lassen. Also Da, da gibt es, sagen wir mal, abgesehen jetzt von den, von den Top-3, 4 Mannschaften, können aber nicht viele mit so einer Top-6 mithalten. Und dann hast du natürlich auch noch vielleicht den besten Torhüter der Liga aktuell. Ne? Also mit denen ist definitiv zu rechnen.
1: Ja, also mhm. es gibt Leute im, wie soll ich sagen, die die in, in Funktion bei DL-Vereins sind, in führenden Funktionen, die davon ausgehen, dass Schwenning relativ weit oben stehen wird im Dezember. Also nicht, nicht auf 1, aber, aber nicht weit davon weg.
3: Denen ist ein, ein bisschen die Luft ausgegangen letztes Jahr. Ja. Die haben natürlich extrem früh angefangen ähm, und haben ja auch wirklich spektakulär gespielt, schon beim, beim Magenta Cup, bis ihnen dann Corona dazwischen kam. Ja, auch in der Liga und ähm, waren gut dabei. Und es war ja mit, mit dem Quotienten eine ganz, ganz äh, enge Entscheidung, ähm, dass sie dann noch äh, von, von Straubing abgefangen worden sind. Äh, ich glaube, eine wichtige Weiterverpflichtung war die von Gunnar Leitburg als Co-Trainer, äh, weil natürlich Niki Sundblatt äh, schon sehr extrem ist. Also, ich glaube, der ist für manchen Spieler äh, sicher so schwer zu verkraften wie, wie Pavel Groß weil er halt auch äh, einen sehr extremen Ansatz hat und ähm, da ist es ganz gut, wenn halt einer dabei ist, der schon ähm, Mitte 60 ist, ja, der so eine gewisse Weisheit ausstrahlt, so eine Gelassenheit und äh, was man so gehört hat, äh, muss der einiges an dieser Schärfe, die es da manchmal gibt zwischen Mannschaft und Cheftrainer, muss er mit seiner ausgleichenden Art dann, dann rausgenommen haben und äh, ist auch so ein, so ein, so, so ein Taktikfuchs, also ich, ich glaube schon, dass Schwenningen sich noch ein Stück weiterentwickeln kann. Und äh, gerade zum Beispiel mit Max Jörz haben sie halt wirklich eine in der Liga schon etablierte äh, Qualität dazu gewonnen. Bei den anderen muss halt immer so abwarten, so ein Patrick Lund. ja. Also der hat halt auch wieder diese klassische ähm, KL-Station hinter sich, bei der man dann scheitert. Nämlich dieser wilde Haufen in Peking, mhm.
1: äh,
3: Kunlu und Red Star. Ich glaube, man kann mittlerweile mhm. in der DEL, kann man schon die Mannschaft zusammengestellt. Ich glaub, <lacht> Äh, gescheiterten Existenzen, die mal bei, bei Kunde und Retzler.
1: Ja, die hatten. beiden neuen Düsseldorfer auch, die waren auch beide da. Ja, ähm, ja. Also da hatte okay. Mannheim auch eine KL-Legende verpflichtet letztes Jahr. Man erinnert sich noch mit Grausen dran, ja.
0: Auf den bin ich auch gespannt, weil natürlich, klar, ein schwedischer Trainer hat natürlich ganz anderen Zugang zum schwedischen Markt, zu schwedischen Spielern, aber ist jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie wenig gespielt hätte und ist immerhin, wenn ich das hier richtig überblicke, ist ja auch mehrmals Meister geworden, hat Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft gespielt für Schweden, was auch nicht unbedingt klar war, das hat sich das vielleicht in den letzten Jahren erst so entwickelt, dass immer mehr Leute aus der NHL dann doch nochmal im Sommer kommen, trotzdem auch vor fünf, sechs Jahren mit Schweden Weltmeisterschaften zu spielen, ist nicht ganz so schlecht. Ne? Und so. Ja. Da bin ich mal gespannt, äh, ob diese ganze schwedische Connection da im Schwarzwald irgendwie durchdrehen wird. Ne?
2: doch mehr als sonst, meinst du?
0: Ja, genau, noch mehr. Ja. Marodierende Schweden kennt man ja.
3: Ja, <lacht> wenn die, wenn die sein Leben wollen, die fahren dann halt nach Bietigheim. Ja. <lacht> <lacht> ja. Bietigheim der zumindest ist, ist ja für seine Rapper bekannt, also soweit ich weiß, ich bin jetzt in diesem Musikspiel ja, ja. äh, so, so etabliert. <lacht> die außerdem, aber ich glaube, einer dieser Gangster-Rapper äh, kommen ja aus Bietigheim, erstaunlicherweise.
1: Ja, woher sonst? Also, wenn, Klar, wenn ja. wo werden Gangster geboren, wenn nicht in Bietigheim, Bissingen?
3: Genau. In Mannheim werden die Schmusesänger geboren, die dann. Äh, abdriften ja. äh, und in, in Bietigheim die harten Jungs, die aber
2: durchblicken.
1: Das ist schön zusammengefasst, ja.
2: <lacht> Damit schließt sich auch der Kreis langsam, oder? Ja,
1: Zeit für wir sind durch. Knappe zwei Stunden Aufzeichnung stehen hier oben. Ich glaube, in der Sendung wird es ein bisschen weniger, weil wir zwischendrin mal technische Probleme hatten für einen kurzen Moment, aber die sollt ihr nicht hören. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, vielen Dank fürs Zuhören. Eiszeit FM ist zurück, können wir sagen. Und ähm, die DL ist auch zurück. Aber erstmal geht der große Dank natürlich an die Gäste. Vielen Dank, Bernd, an dich. Viele Grüße. Ja, vielen Dank für die Einladung. Immer gerne. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Günther. An ja, war Stelle. sehr
3: gerne wieder mit dabei und auch mit der, den Bernd On Air getroffen. Hat mich auch gefreut. Ja.
1: Absolutes Dann, Highlight. Jetzt kann ich ja sagen, als ich Günther geschrieben habe, wer noch dabei ist, kam zurück der Schwickinger. Und es war... <lacht>
3: Schwickinger war, glaube ich, der Fake-Account, oder? Auf Twitter?
0: Ja, ja, ich glaube ja immer noch. dass... Ein die, fan account Ja, genau, dass die Kollegen vom Pausentee, dieser tägliche Podcast, ist. die. Äh,
1: da würde ja. ich auch. <lacht> oh, oh, aber ich habe den Chris in Bietigheim getroffen. Ich kann sagen, es gibt die Leute vom Pausentee wirklich. Es gibt diesen Podcast nur als Mysterium, aber die, die Leute dazu, also einen davon gibt es auf jeden Fall. Ähm, ja, und vielen Dank natürlich auch an Phil an der Stelle.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht und natürlich auch von mir äh, nochmal vielen, vielen Dank an, an dich, Bernd, und an dich, äh, Günther, an dieser Stelle nochmal.
1: Noch. Danke, danke. Ja. Danke, gerne. Ich danke mir selbst und ähm, wir sind Eiszeit FM. Ihr könnt uns folgen, Twitter, Facebook, Telegram-Gruppe. Wie gesagt, die gute Gruppe aus Mannheim kommt von Eiszeit FM. Ähm, was habe ich jetzt vergessen? Instagram habe ich, glaube ich, vergessen. Ihr könnt uns unterstützen bei Steady. Ihr könnt einfach euren Freunden erzählen, dass es uns wieder gibt. Ihr könnt uns ansprechen, wenn ihr uns in der Halle seht. Freuen wir uns auch immer drüber. Ähm, wird Zeit, dass es wieder losgeht. Schön, dass das Publikum wieder zurück ist. Das Gefühl gegen Cardiff war unbeschreiblich, kann ich sagen. Insofern, wir sehen und hören uns wieder. Wir sind Eiszeit FM und wir sind raus. Und bis bald. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Ciao.